0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Finanzfuchs Heute mit einem speziellen Gast, dem lieben Alexander Rakic. Eigentlich sollte ich dich nicht erklären müssen. <lacht> aber in Österreich ist das nicht ja immer so einfach, muss man fairer dazu sagen. Du darfst dich nachher natürlich gerne vorstellen. Es freut mich sehr. Heute mit einer speziellen Folge. Wie funktioniert das auch im Sport mit Geld? Wie ist das? Wie geht das so? Ähm, was für Lernen zieht man vielleicht aus dem Sport? Vielleicht einmal ganz anders als die anderen Folgen, was wir bis jetzt gehabt haben. Es freut mich wirklich sehr, dass du da bist. Ja? Ähm, und vielleicht kannst du uns gleich einmal einen Einblick geben von dir. Was machst du da ganz genau? Weil ich glaube, du hast ganz viele Follower. Das, das ist unglaublich, ja. bis ganz bekannt ja. und Hut ab für die Leistung bis jetzt, muss man sagen, und auch für die kommende natürlich. Aber was machst du genau? Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, lieber Alexander.
1: Ja, danke mal, dass ich mit dir da quatschen darf und uh, mich auch uh, hier präsentieren darf. Ich bin der Alexander Rakic, uh, ich bin professioneller MMA-Kämpfer. Mhm. MMA, der das nicht kennt, uh, das, uh, es wird im Käfig gekämpft. Mhm. Und es sind mehrere Kampfsportarten in einer verbunden, also wie Boxen, Kickboxen, Ringen und Jiu-Jitsu. Okay. Ich bin unter Vertrag mit der UFC schon seit sechs Jahren. Die UFC ist die beste Liga der Welt, also im Vergleich wie die Champions League beim Fußball. Okay. Und ich bin derzeit die Nummer vier der Welt. Okay. Also liebe Zuseher, nicht
0: anlegen mit dem Alexander. Das ist ganz gefährlich, ja. Und weil du gesagt hast UFC, ja, mhm. aus der UFC eigentlich, wenn ich jetzt ganz primitiv einfach denke, Tasson einschalte und Fußball schaue, also normaler Laie, dann kommt UFC und das bist dann du quasi, also du bist ja dabei.
1: So ist es, genau. Und ich bin auch der Präsident von Sohn Deutschland, also weil ja. ich auch im deutschsprachigen Raum aufgewachsen bin und hier auch äh, lebe. Ja. Und ja, du hast es schon richtig gesagt. Und du bist auch im deutschsprachigen Raum der Beste eigentlich, ne? Uh, ja, ich bin die Nummer 4 der Welt. Okay, <lacht> Ach, aus dem, Deutsch <lacht> Sprachenraum aus dem deutschen Sprachraum Raum äh, den besten Erfolg bis jetzt
0: erzielt. Gell? Okay. Also, liebe Leute, da sitzt du so richtige Granaten neben mir. Mir war das, ich muss fairerweise sagen, wenn du das glaube ich nicht so verfolgst, ja, ähm, dann, dann weißt du das vielleicht auch gar nicht. Ja? Ich habe immer sehr intensiv damit beschäftigt, auch wie du trainierst, weil ich die Erfolge auch und so weiter unglaublich eigentlich. Da ist ja Fußball teilweise, wenn man das jetzt vergleicht, da Honigschlecken meiner Meinung nach körperlich dagegen. Das ist ja ein Wahnsinn, wie du, wie du trainierst, einmal, zweimal am Tag, dreimal oft am Tag, weiß nicht. Mhm. Gell? Da kann man da, das, da, du musst ja so viele Dinge können, oder? Das ist ja der ist das nicht eines der komplettesten Sportarten,
1: was es gibt, weil du musst ja viele Dinge können, oder? So ist es, also so wie ich es auch gesagt habe, MMA sind mehrere Kampfsportarten und neben den Kampfsportarten muss ich auch noch äh, die Fitness. Äh, Uh, aufrechterhalten, Kraft, Kondition und auch, wie du gesagt hast, die Regenerierung, uh, Kältekammern, Massagen, Physiotherapie. Also, es ist schon ein Fulltime-Job mhm. und uh, das begleitet mich eigentlich. Uh, nehme ich mir einen Tag frei, das ist der Sonntag. Okay. Von Montag bis Samstag bin ich uh, im Gym früh, abend, Mittag, auch noch im Volley-Kanal. Volle und jetzt kommen wir eigentlich zum Thema
0: gleich, weil deswegen bist du auch da. Das interessiert ja vielleicht viele Menschen draußen. Gerade man denkt ja immer, Sportler, ja, stimmt das Fußballer sind oder jetzt du, MME oder was auch immer, naja, die haben sicher fetzgeil Kohle. sondern eine Motto, viel Kohle und machen dann ganz viel draus quasi. Aber das war ja wahrscheinlich nicht immer so. Dass, ich glaube, das sieht man ja so nicht draußen quasi. Du trainierst die jeden Tag. ja, Ist ja nicht so, dass da wir mit dem Geldkoffer hinterher rennt wahrscheinlich. Das werden wir eruieren, mhm. ja. Aber sag, das bringt mich gleich zum Ersten immer. Sag, hast du eigentlich, seitdem du Kind warst, wenn wir ganz zurück irgendwelche Assoziationen zum Thema Geld schon irgendwie entwickelt oder war immer für
1: dich zum Beispiel Sport immer das Wichtigste? Wie ist der Bezug so gewesen von der Kindheit aus schon? Also ich bin aufgewachsen, sehr bescheiden. Meine Eltern sind äh, aus dem Balkan damals, als der Krieg war, geflüchtet nach Wien. Mein äh, Vater war Autobusfahrer und meine Mutter eine Reinigungskraft. Also ich hab, wir haben sehr bescheiden gelebt. Einmal im Jahr war Urlaub drinnen und... Äh, ja, ich hatte eigentlich alles, was ich äh, wollte oder gebraucht habe. Mhm. Aber es gab auch Zeiten, wie ich, wenn ich jetzt zu meinem, meinen Eltern gesagt habe, hey, ich möchte das oder dies, dann habe ich es auch nicht bekommen. Okay. Was heute, also was heute jetzt zum Beispiel, wenn ich es jetzt sehe, ich bin ja selber Familienvater mhm. und ich kaufe ja, meinen Sohn fast alles, was er möchte, wenn ich in einen in ein, in ein, in ein Spielzeugladen gehe, ja will ich ihnen ich ja jeden Wunsch erfüllen. Den hatte ich aber zum Beispiel äh, nicht. Okay, also, das konntest, also deine Eltern konnten es nicht? Ja. Das ist
0: auch, weißt du, was mir da wieder einfällt? Ich habe vor ähm, letzter Sendung, glaube ich, habe ich äh, den, den lieben Leo da gehabt. Ja? Und da haben wir sehr viel über Disziplin auch gesprochen. Und lustig, weil du das jetzt sagst, du, du hast das damals nicht so gehabt, ne? Um, und jetzt, da würdest du das aber gerne alles haben. Ja? Er sagt zum Beispiel, Disziplin ist alles. Und er zum Beispiel portioniert auch sehr gerne, zum Beispiel, wenn ich richtig zitiere, und sagt nicht immer alles kaufen den Kindern, weil sonst lernen sie das nicht zum Schätzen. Ja? Wobei ich sehe, das auch so differenziert. Und du würdest jetzt sagen, naja gut, aber ich will meinen Kindern alles ermöglichen, was ich vorher nicht hatte quasi. Es, man
1: weiß eigentlich nicht, was richtig und falsch ist. Meine, man will halt äh, dem Kind was Gutes tun und auf der anderen Seite muss er natürlich auch eine, gewisse Sachen schätzen, wie das du es mhm. vorhin gesagt hast. Und wenn ich ihm jetzt was nicht kaufe, tut es mir dann im, äh, im, Hinter, im Hintergedanken sehr leid. Äh. Aber ich habe da eine gute Balance mit meinem Sohn da gefunden. Okay. Und äh, es ist eigentlich nicht, dass ich immer ständig kaufe, es sind die anderen, die Familienmitglieder. Und da sage ich, hey, stopp. Mhm. Äh, er muss das auch lernen können, äh, dass er nicht immer alles haben kann, mhm. äh, weil ich bin ja auch so groß geworden mhm. und mir, an mir hat nichts gefehlt. Ich war sauber, ich habe irgendwas was zu gehabt, mhm. äh, bin in die Schule gegangen, bin zu dem aufgewachsen, was ich jetzt bin mhm. und es hat dann nichts gefehlt. Mhm. Auch immer spannend, äh, würdest du sagen, dass ein kleiner
0: Sidestep, weil du ja trotzdem Profisportler bist, ja? glaubst du, dass viele Sportler deswegen Sportler sind, weil sie eben weniger gehabt haben, weil mehr Motivation da war? Denkst mhm. du das? Das
1: könnte schon eine Sache sein. Also äh, ich habe eigentlich den Sport aus, ich hab den Sport aus begonnen, weil ich als Kind immer sehr hyperaktiv war und immer viel Energie gehabt habe. Sehr viel. Ich habe dann auch mit dem Fußball begonnen, was mich aber auch nicht äh, befriedigt hat. Okay. Und, äh, Wieso nicht? Das ist ein geiler Sport ja. Ja, ist ein bisschen Sport. Ich, mein, ich sage nur, wäre ich so erfolgreich im Fußball wie im MMA, wäre ich, wär ich jetzt wahrscheinlich Millionär. Okay. Hätte <lacht> es überlegen soll früher. <lacht> aber ich bereue ich bereu gar nichts. Ich liebe den Sport und das ist eigentlich der richtige Sport für mich, weil hätte ich den Sport nicht begonnen, damals mit 13, habe ich mit Kickboxen begonnen, okay. äh, wäre ich sicher auf die, falsche Spur, auf die falsche Spur geraten. Ich bin im 16. Okay. Im Gemeindebezirk aufgewachsen, okay. äh, ja, da war, also wenn ich wenn ich mir die anderen Jungs jetzt ansehe, mit denen ich aufgewachsen bin oder ich kenne, ja, manche sind auf die schiefe Bahn geraten, manche nicht. Äh, oh. Ich bin auch wirklich sehr froh darüber, dass ich den Weg gewählt habe. Und ich habe es nicht aus dem Geld gemacht. Also ich habe, bevor, bevor ich in die UFC gekommen bin, habe ich äh, maximal 1.000 Euro pro Kampf bekommen. Und ich habe sogar auch gratis gekämpft. Einfach nur, dass ich kämpfe. Also es war, es war unvergleichbar.
0: Das interessiert mich, das werden wir nachher ja. im nächsten Thema vielleicht durchgehen, weil die meisten glauben ja, dass man pro Kampf dann so viel Geld bekommt und dann hat man so viel und so weiter. Das ist, glaube ich, dann nicht so der Fall, weil du ja. es aber das tun wir nachher ja. behandeln. Sag, wenn, wenn wir jetzt wieder zum Thema, zum Geld zurückkommen, mhm. ist es trotzdem irgendwie beim Aufwachsen dann in der Jugend, weil du sagst, dann als Teenager, dann als, als äh, Propendierender, völlig wurscht, war das dann irgendwann so, dass du sagst, hey, Geld ist aber schon wichtiger oder
1: wie, wie war das dann ja. für dich? Also auf jeden Fall, was äh, dann, als ich älter geworden bin, ist wichtig. Und dann, deswegen habe ich mich auch damit 15 entschieden, eine Lehre zu machen und mein eigenes Geld zu verdienen mhm. und äh, nicht äh, weiter in die Schule zu gehen und weiter abhängig äh, sein von meinen Eltern, weil ich wollte sie auch entlasten. Ich wollte auch nicht mhm. immer nachfragen: Hey, könntest du mir das kaufen oder dies? Könntest du mir ein paar Handschuhe kaufen meinem Vater oder ein paar Shorts? Ja. Deswegen habe ich damit 15 den Weg eingeleitet. Uh, ich habe uh, ich bin Hotel- und Gastgewerbeassistent, uh, also die Lehre habe ich abgeschlossen, okay. habe natürlich im 15. Lebensjahr auf mein erstes Geld verdient und auch uh, ja, mir die Sachen auch gekauft, die ich mir leisten konnte.
0: Mhm. Lustig, was für ein Baujahr bist du? Darf ich das fragen?
1: Uh, ich bin 1992. 1992, okay. Spannend. Wenn du sagst mit
0: 15, das erinnere mich mich, ich habe auch mit 15 die Lehre begonnen, weil ich im September Geburtstag habe. Ja. Deswegen habe ich mit 15 die Lehre begonnen. Ja. Ja. Um, war das wirklich nur aus dem Betrieb heraus, dass du sagst, ich will
1: wirklich entlasten, und ich will selber Geld verdienen? Uh, Einer der Sachen schon, ja. Und ich war eigentlich nie auch ein guter Schüler. Ich war immer voll zum Lernen und ich war dann wirklich happy, wo ich die neunte Klasse fertig hatte. Und uh, dann habe ich mir gedacht, okay, ich will jetzt Geld verdienen, ich will mein eigener Herr sein. Nein, mein eigener Herr mit Dann ja. ist sehr schwer, aber ja, ist klar. Uh, zum Glück gibt es die Möglichkeit, in Österreich eine Lehre zu machen, wo man auch Geld verdient. Es ist ja nicht viel. Ja. Äh, mehr ist Lehr. das bekommt man nur 53 Euro. Damals, damals ja. war es genug. Ja. Also damals hat man es auch anders gesehen als jetzt.
0: Jetzt haben wir schon Inflation angepasst, wahrscheinlich auf 550 Euro. Ja. Aber, aber ja, so ist das im Leben? Ja. Man muss sich hocharbeiten, das ist auch wichtig. Ja. ich glaube, da kann man Werbung machen für die Lehre. Ja. ich glaube, weil viele. Naja, ist aber schon so, glaube ich, oder? Weil viele viele Kiddies heutzutage sagen, gehe ich zur Schule, dann gehe ich zur Schule, mache ich die Schule, gehe ich, ich, geh ich zur Schule. Da fehlt oft auch der Antrieb, glaube ich auch. Ja. Das war, ich glaube in der Generation, wo du herkommst oder meine auch zum Beispiel, da hat man ganz atypisch Lehre gemacht wo man sagt, okay, ich will das lernen. Ich will Geld verdienen und so weiter. Das ist immer wieder aus der Mode. Jetzt kommen die letzten paar Jahre, kommt mir so vor. Jetzt wird es wieder mehr Mode, glaube ich, ja, weil man sagt: Okay, ja, lernen wir wieder einen handwerklichen Beruf vielleicht und ist das vielleicht auch mehrere Priorität. Waren eigentlich Dinge für dich so damals jetzt betrachtet, so, so das Thema Vorsorge oder Versichern oder vielleicht auch investieren? Ist das irgendwann in deiner Historie schon mal ein Thema gewesen, in der, in, in, der, in der Jugend? War, hast du dich mit solchen Dingen, Dingen
1: damals beschäftigt, Ehrlich, ehrlicherweise? Nein, habe ich nicht. Nein. Ich habe okay. einfach nicht nachgedacht. Ich habe mir gedacht, oh, ja, ich wohne bei den Eltern. Ja. Uh, mein, oh, es, war klar, es war natürlich klar, dass ich nicht für immer dort äh, leben werde, aber ich habe natürlich nicht nachgedacht an das. Ich habe okay. uh, hab von Monat zu Monat gelebt. Ich wollte mir meine. Sachen, meine, meine, meine Hosen, meine, meine Shorts, meine, meine Handschuhe kaufen, mit den Freunden was trinken gehen, aber auf das habe ich wirklich, äh, ist mir wirklich abhanden gekommen. Also, ich habe immer natürlich mit meinen Eltern geredet, mein Vater und meine Mutter haben sehr schwer gearbeitet, mhm. äh, haben ein Haus in Serbien gehabt, ein Haus in Bosnien gehabt und äh, ja, haben halt natürlich alles da investiert in das Haus und äh, ja. Okay. Also war es noch keine Priorität, ja? Nein. Weißt du, was lustig ist?
0: Das höre ich oft, gerade bei Sportlern ist das so, muss man fairerweise dazu sagen, dass die ganz wenig mit diesen Dingen zu tun gehabt haben. Warum? Weil er einfach jeden Tag trainiert. Jetzt ganz primitiv einfach gesagt, viele, viele trainieren fast täglich, auch viele Fußballer haben das, die sagen, okay, ich verdiene schon Geld. Aber haben wir noch nie Gedanken gemacht darüber, eben auch, was passiert dann zum Beispiel, was ist nach der Karriere? Das ist auch zum Beispiel ein Thema, was wir nachher behandeln. Was ist dann der Plan? Wie, wie, wie kann ich das machen? Weil wenn ich nicht Millionär bin, was mache ich dann nach der Karriere? Ja, so da haben wir ja viele das Thema viele Spitzensportler, oder? Ja. Haben wir das Thema?
1: Ja, auf, ja, also viele Spitzensportler, die dann äh, ganz hoch oben waren und dann auf einmal am absteigenden Ast und jetzt haben mhm. sie äh, nicht mehr das nötige Kleingeld, um den Lifestyle zu leben, aber wie du schon vorhin gesagt hast, nur trainieren und nicht auf das denken, ich finde das eine Ausrede, weil ja. äh, man kann, wenn man sich schon intensiv mit dem Bef befasst und nur nachdenkt, kann man schon die Entschlüsse draus ziehen. Mhm. Und man kann schon die richtigen Wege einleiten. Also, äh, also jetzt im Nachhinein würdest du sagen, ja. hättest du das gern früher angeschaut? Auf jeden Fall, zu 100 Prozent.
0: Okay, gut. Ja. Also für die jungen Menschen, die da zuschauen, <lacht> ja. ist sicherlich ein guter Tipp. Ja. Gut, das ist ja unser Thema auch, weil wir immer wieder sagen, hey, beschäftig dich. Wir haben ja viele junge, junge Kunden schon mittlerweile, die mit 18, 19, eigentlich mittlerweile unglaublich, wie viele auch junge Menschen sich mit dem Thema Geld trotzdem beschäftigen in heutiger heutigen Zeit. Eben auch gerade das Thema Investieren zum Beispiel, sagen ich habe Geld und ich lege das halt wo an oder ich probiere das zu vermehren, auch wenn es nicht immer richtig ist. Aber ich glaube, ich sehe schon eine Tendenz draußen, dass viele junge Menschen sich schon mehr Gedanken machen, vielleicht auch der Zugang, oder vielleicht ist es die Werbung, die du reingespielt kriegst, so ja, werde ja, reich über ja. die Nacht oder sowas in der Art, weiß ich nicht. Ja. Ja, Jetzt kennen wir ja. das Thema. Aber ich denke schon, dass das, dass das besser wird. Aber, was
1: du hast äh, vollkommen recht und ich sage auch, die Jungen sind doch äh, heutzutage viel reifer als ich es war zum Beispiel hm. mit 15, 16. Ein 15-, 16-Jähriger, der ist schon viel reifer. Der hm. hat ja auch die -Me äh, sozialen Medien, der hm. hat viel Input und... Uh, es wird viel kommuniziert und ich finde das auch ein, 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 eine super Entscheidung, wenn sich so junge uh, Menschen mit Thema Geld uh, befassen und investieren, weil uh, es ist vor allem eine, eine Absicherung für die Zukunft.
0: Sehr kleiner weil du sagst Social Media, du bist ja trotzdem sehr aktiv in Social Media. Findest du das gut, was teilweise passiert in Social Media
1: allgemein? Uh, nur persönliche Meinung jetzt. Social auch. Media ist, kann äh, sehr gut sein, aber kann auch sehr, sehr böse sein. Also es gibt viele, äh, eine, eine, eine banale Sache, Cybermobbing mhm. oder, oder äh, jetzt äh, äh, Leute hinter versteckten Profilen, gefakten mhm. Profilen, äh, die können schon einiges anrichten. Äh, nicht jetzt mir, aber jemanden anderen, einen, jemanden, einer na naiven Mädel. Oder, ja, ja. Ich, also es kann schon vieles Böses Anrichten. Also es hat seine Vor- und seine Nachteile. Man muss halt schauen immer, wie man das nutzt. Äh, ich bin mit Social Media sehr aktiv und verdiene auch äh, natürlich auch mein Geld mit Social Media. Okay. Äh, und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger äh, Aspekt in meinem Leben. Mhm. Und ja, ich verfolge dich ja für alle, die nicht folgen, kann man nachher noch machen.
0: Einfach folgen, das wäre gut. Ja, dann seht ihr, was da wirklich dahinter steckt. ja. Aber weil du sagst, du
1: verdienst Geld mit Social Media? Wie? Äh, ich habe da laufende Verträge mit äh, verschiedenen Kooperationspartnern. Jetzt zum Beispiel mein, mein äh, äh, Hauptsponsor ist die Supplementenmarke ISN aus Deutschland. Okay. Mit denen habe ich einen laufenden Vertrag. Mhm. Äh, ich promote sie auf meinen Kanälen mhm. äh, mit den Produkten, die ich auch selber natürlich einnehme, mhm. auch für Leistungssteigerung, Muskelaufbau und äh, habe ein monatliches Fixum von denen. Und natürlich auch äh, werde ich auch beteiligt äh, an dem Verkauf mit Provisionen. Falls ich jetzt äh, die eine gewisse Summe erreiche, die wir im Vertrag stehen haben. Okay. Und also du
0: meinst, darüber generierst du Geld, so Geld im Namen. Genau. Aber jetzt nicht dezidiert über jetzt Instagram selber oder sowas in der Art, Ge die mit Plattform nicht nein. oder sowas, in auch nicht YouTube oder sowas in der Art, nein. weil es mhm. ja viele Streamer auch heutzutage, ja, die ja, streamen ja. sich hoch und dann kriegen die von den Plattformen ja, dafür also, Streams. Das nicht? Nein, von den Plattformen, von Instagram, YouTube, TikTok, gar nichts. So. Okay, gut. Du sagst vorher noch eine persönliche Frage, ist es nicht trotzdem so, weil wir gerade über Social Media reden, gibt es ja nicht so... Patienten auch, ich nenne sie Patienten, okay. Patienten draußen, möchte ich das sagen darf, Patienten, die da trotzdem irgendwas dazu schreiben drunter liegen, so ein Kommentar ist das bei dir auch? Ich meine, ich denke mir oft, wenn ich so, ich hey, wurscht, weil du sagst zu so, Frauen, die was, was posten und auf einmal schreibt da irgendjemand was mhm. drunter, wo ich mir denke, Alter, warum schreibst du das mhm. dahin? Was, 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 was bringt das, wenn du die schimpfst oder irgendwas machst? Ist das bei dir auch?
1: Ja. Wirklich? Ja. Also jeder ist hinter, den, hinter, das, 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 hinter der Tastatur, hinter dem Handy sehr stark. Okay. Ja, ja. ich glaube, jeder hat äh, die größten... Ja, ja, ich Ist ja. ja. und, und, ja. und, und, Aber wenn du die dann in Real Life siehst, oder, dann, dann sind sie wie eine kleine Maus. Und, und. Gut, die kommen nicht zu so dir. Nein, natürlich, ich habe das geschrieben, ich mag das nicht. <lacht> nein. nein, aber, aber ich finde das äh, schrecklich. Okay, also es ich, passiert ich, dir ich auch? Ja, natürlich, es, okay. es passiert mir auch... Äh, nicht gut gekämpft, dein Kampfstil ist langweilig, du hast uh, uh, dein Knie verloren. Und okay, und okay, verstehe. Aber ja, dann lasse ich sie reden. Natürlich denke ich nach, natürlich manchmal in ein paar gewissen uh, Situationen, wenn ich jetzt nicht gut drauf bin, wenn ich uh, traurig bin, wenn ich, mhm. natürlich berührt es mich. Ja. Und es gibt dann schon ab und zu, wenn ich da zurückschreibe, kommentiere, aber ich will da nicht so viel eingehen und okay. ich will denen überhaupt keinen Spielraum geben, weil äh, okay. äh, sie machen das ja aus ihrem Grund, weil ich äh, erfolgreich bin und weil ja. ich auch äh, den Erfolg erzielt habe und, und äh, ja, denen ist wahrscheinlich äh, einversucht oder mhm. die bei sie es nicht selber geschafft okay. haben im Leben. Nein, muss man sich arbeiten. Ne? So ist es, genau. Aber anscheinend passiert dir das auch,
0: wusste ich nicht. Ich denke mir immer, dass man sich immer leichte Opfer sucht. Du, du schaust mir nicht aus, du das sagst heißt, ein leichtes ah. Opfer. jetzt sind Aber es ist da auch wurscht im Endeffekt anscheinend. Also ganz schlimmes Thema. Ich sag, äh, wenn du zurückdenkst jetzt, weil du sagst, du hast zu Sponsorenverträge und so weiter. Mhm. Das war ja nicht immer so. Wenn du an Anfang deiner Karriere denkst, <lacht> wann, wann, hast du, wann hat eigentlich deine Karriere begonnen? War das schon mit 15, 16, 17 oder wann hast du... Mhm. Kann man sagen, offiziell. Mhm. Weil beim Fußball war es einfach. Ich sage, ich kriege einen Profivertrag und dann werde ich Profi. Ich meine, die Karriere hat auch vorher begonnen, aber du
1: weißt, was ich meine. dann ja, hat sie halt da begonnen, nicht. offiziell. Äh, Wie war das bei dir? Bei mir war es so, ich habe eben 2005 mit Kickboxen begonnen, als 13-Jähriger. Habe dann die ersten sechs Jahre äh, Kickboxen gekämpft, Staatsmeisterschaften, Landesmeisterschaften als Amateur. Und eben im 2011 war der Switch, wo ich, den, äh, wo ich dann vom äh, Kickboxen ins MMA rübergegangen bin. Und damals, 2011, gab es noch keine äh, MMA-Amateurliga. Also da äh, kämpfst du sofort Profi und verdienst sofort ein Geld von Kampf zu Kampf. Also war bei mir das so, als ich 2011 den ersten MMA-Kampf, Profi-MMA-Kampf gemacht habe, habe ich dann von dem Tag an schon Geld verdient. Und ich bin eigentlich schon seit 2011 Profi. Und okay. man verdient eigentlich pro Kampf äh, ein, ein Geld. Muss man sich jetzt mit dem Feindschalt ausmacht, ja. aber Leben von dem kann man gar nicht. Also zu den Satz. Für die alle MME, wenn
0: du sagst, ist der Käfig, ne? So ist es. Genau, so, das, das vielleicht nochmal zu verstehen, ist vielleicht, wir reden immer von Käfigkämpfen quasi. Von okay. Käfig, genau. Ja? Also MME heißt Mixed Martial Arts, gemischte ja. Kampfkünste. Okay, gut. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, oder? Wenn ich mit wem reden, kann, ich, das ist ein Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn, wie wilde Bestien, und der andere sagt, war wow, wahnsinn, geil, geilsten, körperlich fähigen Menschen, was es mhm. gibt, ja. Mhm. Hast du das
1: oft, dass diese, diese, die, diese, jetzt nicht mehr so, oder ja. früher schon, oder 2011, oder? Ja, schon, also es wird, MMA wird noch tagtäglich äh, als Straßenkampf abgestempelt. Wir sind, äh, so, ja. und, also, wenn, wenn, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und, und jemanden, der nicht MMA kennt, einen MMA-Kampf zeige und wenn sie am Boden da herumringen und Judith ja. und er wird geschlagen, dann wird es wird sofort als äh, Straßenschlägerei abgestempelt. Okay. Was es aber nicht ist. Und ich, ich habe mir die Aufgabe gesetzt, einfach den MMA-Sport in Österreich noch größer zu machen und noch bekannter zu machen durch meine Erfolge in der mhm. UFC, mhm. damit auch jeder äh, weiß, dass wir auf hoch Leistungsathleten sind, mhm. dass hier mehrere Kampfsportarten machen. Mhm. Äh, ja. das ist klar. Das kommt nämlich wirklich falsch rüber. Also ich glaube,
0: wenn man dich nicht damit beschäftigt, glaube ich jetzt, da, dass du eben ein Bild hast du sagst: Die Hahnsohlen halt im Käfig. Ne? Ja. Also, aber jeder kennt Boxen zum Beispiel als genau. Beispiel, oder? Genau. Boxen würde man sagen:
1: Okay, ja, ja, Wenn man, wenn man das aber so nachdenkt, ist Boxen äh, mehr gesundheitsgefährdend als MMA. Wirklich. Ja, weil du musst ja denken, beim Boxen wird zwölf Runden gekämpft ja. und du hast zwei Möglichkeiten. Schläge zum Kopf und ja. Schläge zum Körper. So. Mhm. Wie oft schlagst du zum Körper? Vielleicht 30%, 70% gehen zum Kopf. Äh, mhm. Das zwölf Runden lang, A3 ah, Minuten, kommt man schon auf eine Summe Schläge zum Kopf. Beim MMA kämpft man dreimal fünf Minuten, hat Schläge zum Kopf, hat Schläge zum Körper, ja. hat haben Kicks zu den Beinen, zum Körper, zum mhm. Kopf und man hat das Ringen und man hat das eben den Bodenkampf. Also mhm. es wird sehr kombiniert und es kommt jetzt nicht so an, also man bekommt jetzt nicht so viele Schläge zum Kopf als wieder ein Boxer. Mhm. Und wenn, wenn man das, äh, wenn man, wenn man eine lange Karriere hat von oft zehn Jahren, spricht man da, äh, hat ein Boxer mehr Schläge zum Kopf kassiert als ein MMA-Kämpfer. Okay, verstehe. So aus der Perspektive ja. quasi, also gesundheitsschädlicher quasi. So ist
0: das okay, verstehe. Sag, wenn man ganz. Aber Geld war trotzdem von Anfang an natürlich dann trotzdem wichtig, oder? Weil wie hast du das Ganze finanziert? Oder wie hast du das gemacht von Anfang an?
1: Naja, es war, es war so, dass ich mich einfach angemeldet habe in einem MMA-Verein und habe ihm monatlich äh, den Beitrag bezahlt und habe eben in den Gruppenstunden mittrainiert. Und äh, ja, wenn ein Kampf dann anstieg, dann habe ich mir selber natürlich die Fahrtkosten bezahlt, die natürlich auch äh, die Ernährung, die Supplemente waren da, äh, vielen da auf der Strecke, da ja, natürlich nicht Geld da, da mhm. oder, oder wenig. Und ja, dann hat man eben trainiert und gekämpft. Und äh, natürlich wäre es einfacher gewesen, hätte man äh, mehr Geld zur Verfügung, dann hätte man sich auch... Äh, bessere Supplemente leisten können, auch Privatstunden mit Trainern, okay. 1-zu-1-Training -Tra mit dem Trainer. Das okay. gab es alles nicht. Okay, okay,
0: verstehe. So was. Also das hätte dann schon mit mehr Geld, Kapitaleinsatz, denkst
1: du, besser funktioniert Zu 100 Prozent. Also wenn ich mit einem Trainer 1-zu-1 trainiere und wenn ich ihm 50 Euro die Stunde oder 100 Euro die Stunde gebe, lerne ich ja viel mehr, als wenn ich in der Gruppe trainiere und mit 20, 30 Leuten und der Trainer schaut nur kurz auf dich drauf und, und verbessert dich vielleicht nicht oder, 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 oder doch. Aber es ist ja anders, wenn ich ja das Budget habe, den Trainer mhm. jede Woche 50 oder 100 Euro zu geben und sagen, hey, trainiere mich für eine Stunde, dann, 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 dann wird doch die Leistung und, und das, der, der Skill äh. viel schneller besser.
0: Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Um. Hast du aber dennoch dann Strategien gehabt oder war für dich so eine Masterstrategie? Hast du mit 15 gewusst, ja, oder mit 2011 jetzt beginnen? Was für dich klar, irgendwann in der UFC zu sein, und hast du gewisse Strategie gehabt, auch wie es das finanziell eben, du hast jetzt glaube ich Trainer oder sowas genannt, also ja. du hast ja Staff, die aufbaut. Genau. klar. aber hat es da eine gewisse Strategie, auch Geldstrategie gegeben, wo du gesagt hast, genau so muss ich das angehen, ich muss das so, 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 so so machen, wie so Milestones?
1: Oh, eine Langzeitstrategie gab es nicht, ich habe einfach gekämpft, weil es mir Spaß gemacht hat und ich habe wirklich auch nicht aufs Geld geschaut, ich habe wirklich auch, wie ich schon erwähnt habe, die ersten Kämpfe habe ich sogar gratis gekämpft, Okay. Uh, oh, ohne einen Cent zu verdienen, Geld investiert, okay. uh, nichts verdient. Ich habe es einfach, ich liebe halt auch den Sport noch immer, aber man muss halt von was leben. Ja, und ja. damals war das so, ich, es gab keine Strategie. Ich habe einfach gekämpft. UFC okay. war so ein, 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 ein Kindheitstraum und oh, ich habe es nur gekannt von YouTube und von, vom Fernsehen mhm. und so, aber es war nie die Frage, boah, ein Alexander Rakic, ich werde mal in der UFC kämpfen. Okay. Uh, für mich waren das uh, dort die Athleten dort, waren das für mich waren das wie Götter oder Aliens, nee. so unerreichbar. Okay. Dann ist es halt immer von Kampf zu Kampf immer, also ich habe die Kämpfe dann immer gewonnen, gewonnen, gewonnen und, und dann habe ich auch meinen ersten paar hundert Euro verdient und ja. war ich wirklich. Weißt du noch, wann das war? Stolz auf Uh, ich habe Also ich, beim allerersten Kampf, da habe ich gekämpft, eben meinen allerersten MMA-Kampf, da habe ich, äh, ich glaube, 150 Euro bekommen mhm. äh, und dann Kampf 2, 3, 4, gar nichts und dann okay. beim fünften Kampf wieder mal 200, 300 Euro und dann habe ich mir schon einen Score aufgebaut von äh, äh, fünf äh, Kämpfen, vier Siegen, einer Niederlage okay. und dann auf dadurch kann man nur ein bisschen argumentieren mit dem Veranstalter, du schau mal, ich habe einen 4-1-Rekord, okay. jetzt kannst du mir 50 Euro mehr geben ja, okay. und das läuft dann so. Aha, okay, okay, genau. Und dann, wenn du dich dann aufbaust auf 6-1, 7-1 und dann 8-1, ja. das war der Rekord, bevor ich in die UFC gekommen bin, dann okay. äh, habe ich zum Veranstalter gesagt, Puh, schau, ich bin 8-1, ich habe einen guten Gegner, äh, wie macht man das jetzt finanziell? Ja, okay, 1.000 Euro. Okay, 1.000 Euro. Ähm, ja. Hat es da Regeln gegeben oder hat man einfach so wie du gesagt, okay, 1.000 Nein, ja, okay, 1. nehme ich 1.000 Euro. Genau. So Weil es Kulkungen hat 1.000 ja. Aber wenn du 10.000 gesagt hätte er gesagt nein? Nein, also der hat sicher nicht, der hat sicher nicht äh, gesagt 10.000. Also 1.000 äh, 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 bei den Veranstaltungen, dort wo ich damals gekämpft habe, ist 1.000 schon viel. Wo war das? Wie War das in Wien? Das war Lien? in Wien, ja. Das, das, war, in ich, das okay. war in Wien, w im Hallmann-Dom, im, Hallmann im Buddha center im 10., also ehemaliges Okay, okay, verstehe okay, genau. okay. Und das eigentlich habe ich äh, am Kampf, bevor ich mit der UFC äh, unterschrieben habe, ich äh, für den Kampf 1.000 Euro bekommen.
0: Okay, jetzt weiß ich eigentlich, denken, oh, 1.000 Euro
1: ist mehr als nichts aber eigentlich ein Wahnsinn, oder? Ja, man muss sich halt nur denken, dass ich auch äh, vor dem Kampf einen Kreuzbandriss hatte, über eineinhalb Jahre mhm. äh, nicht gekämpft habe, mhm. äh, Birecha... Mhm. Habe ich mir quasi, ich wurde natürlich vom, von der Physiotherapie unterstützt, als kleines Sponsoring und so. Aber ja, es ist eigentlich unfassbar. Mhm. Unfassbar. Mhm. Kaum zu glauben. Ja, Lebensgeschichte einfach. Ja, ja, muss man sagen. Also, ich habe, da also kurz, wenn ich da an, an, nachhaken kann, ich, ich habe ja natürlich meine Karriere geliefert ja sehr gut und ich habe mir ja auch meinen Score uh, aufgebaut auf 5-1, 6-1, 7-1. Dann, uh, ja, dann war 2015 der Switch, wo, wo ich eben. Äh, man muss ja halt nicht vergessen, ich habe neben meiner Karriere und neben den Kämpfen immer mehr gearbeitet acht Stunden lang. Ach so, okay, cool. gut. Genau. Also ich habe jetzt nicht, äh, ich habe jetzt nicht äh, nur trainiert. Okay, das heißt, am Tag gearbeitet? Genau. Und wie war Ich habe, hab, also ich habe, wenn ich einen Kampf gehabt habe, bin ich in der Früh aufgestanden, habe ein, eine Stunde eineinhalb trainiert. Mhm bin dann in die Arbeit gefahren, habe acht Stunden gearbeitet und dann am Abend wieder trainiert. Mhm. Und dann ja. so für einen Kampf vorbereitet. Wenn ich keinen Kampf gehabt habe, dann habe ich in der Früh ausgelassen, bin ich arbeiten gegangen mhm. und habe dann am Abend trainiert. Okay. Das lief dann so. Bis 2015, wo mir ein damaliger Clubbesitzer, wo ich in einem Club trainiert habe, hat gesagt, hat mich jetzt auch beobachtet und hat gesagt, Alex, du gibst wirklich Gas, du bist ein, ein braver Bur mhm. du willst es. Ich sponsere dich, sage ich, okay, inwiefern? Und sagt da, du kündige deinen Job mhm. und ich zahle dir ein monatliches Gehalt aus, das gleiche, was du jetzt von deinem Arbe Arbeitgeber bekommst. Okay. Habe ich gedacht, das ist ein, ein Lebenstraum ist in Erfüllung gegangen. Mhm. Habe dann natürlich einen Job gekündigt und habe dann eben nur trainiert. Mein, mein Job war nur trainieren okay. und habe auch natürlich monatliches Gehalt von äh, bekommen. Okay. Und es war einfach. Ein Traum, äh, bis die erste Verletzung dann gekommen ist. Und okay. das war, nach drei Monaten habe ich meinen zweiten Kreuzbandriss zugezogen. Okay. Und ein Kreuzbandriss dauert halt bis das Einhaltiger, ein Jahr, bis eineinhalb Jahre. Oh, okay. Und wenn du da nicht trainierst und wenn du da nicht kämpfst, da springen auch die Sponsoren ab. Ja, ist klar. Okay. Und das ist ja, war, war dann der Fall so. Und ich sitze da zu Hause mit einem Kreuzbandriss 2015, keine Sponsoren, kein Geld. Äh, ja, es war dann sehr schwer in der Zeit. Und ich kann auch sagen, dass es Zeiten gab, wo ich den Kühlschrank aufgemacht habe und war fast leer. Also ein ewiges Auf und Ab eigentlich, ne? Ja. Und hätte ich damals meine jetzige Ehepartnerin und damalige Freundin nicht zu meiner Seite gehabt, ja. die wir haben ja zusammengelebt, die hat dann noch einen Job auf sich genommen und hat dann zwei Jobs gemacht, dass wir einfach nur überleben äh, von Monat zu Monat, bis ich mich dann wieder rehabilitiere und dann eben den kampf mache mit 1.000 Euro Gage und sieben Tage später nach dem Sieg mit der UFC unterschreibe. Okay. Und zu der Zeit wollte ich aus Prinzip meine Eltern nicht fragen um Geld. Okay, verstehe. Also, weil du es alleine schaffen wollten. Weil ich wollte es mit meiner, ich und meiner Frau, wir wollten es alleine schaffen und es war nicht immer einfach im Leben. Und ich denke, solche Situationen machen die Leute stark.
0: Mhm. Absolut richtig, absolut richtig. Ja.
1: Gibt es eigentlich so
0: finanzielle Entscheidungen, so in der Vergangenheit, wo du sagst, im Nachhinein, Betrachtet, dass du sagst, hm, das wäre vielleicht ein Fehler gewesen, auch jetzt da?
1: Ich habe eigentlich immer gut mit Geld umgehen können und ich habe mich eigentlich auch nie in irgendwelche Kredite oder irgendwelche Schulden eingetrieben. Also, ich war immer so einer, sobald äh, eine Rechnung zum Zahlen war, die habe ich auch beglichen. Äh, äh, ich, ich bin sehr gerne, also nicht gar nicht äh, jemandem was schuldig mhm. und ich habe eigentlich. Da, da bin ich sehr stolz drauf. Eigentlich nie irgendwelchen Fehler begangen mit Geld, wo ich jetzt noch, noch immer jetzt dafür büßen muss. Okay, verstehe. Ja. Okay, also das hast heißt, du das
0: heißt quasi immer aus eigener Kraft geschafft. Ja. Man sagt, Fremdhilfe nein. Genau. Nur damit es aller Nöte wäre quasi vielleicht. Genau. Aber ansonsten hast du es alleine geschafft.
1: So ist es. Und ja. ich denke auch, jeder, der da draußen sagt, es gibt keine Arbeit, ich kann kein Geld verdienen, der ja. lügt. Jeder, der will, der wird es auch schaffen, egal was. Und ich bin mir nicht so schade, wenn ich jetzt äh, äh, Packelta Pac äh, Packeltage ja. sein muss, dann werde ich das auch machen, ja. und damit ich meine Familie näher Also ich bin mir zu so schade für
0: nichts. Absolut stark. Das sind halt Werte. Aber das kommt dir jetzt ja wieder dann zugute eigentlich, ne? diese Werte eigentlich. Ne? Ja. Wir uns im Kämpfen, oder? B ja, braucht man nicht solche Werte eigentlich, dass man sagt, das kann ich auch überleben permanent? Weil man. ich kann mir das spannend vorstellen. oder Ist das nicht furchtbar spannend, wenn man dann in den Käfig reingeht? Ich habe mir das einmal angeschaut, jetzt in einer Doku, und habe boah, ja, brutal eigentlich. Ja, wenn du da reingehst, wenn du weißt, der andere will zu fetzen, es ja. ist ja brutal. Du musst ja mental so clean sein, dass du sagst, wow, ja, kein Stress, mach schon.
1: Mhm. Ist das so? Das ist, äh, es ist alles Gewöhnungssache. Also ich kämpfe ja schon seit dem, meinem 13. Lebensjahr und habe wirklich auch viel gesehen. Und mhm. eigentlich, eigentlich sind die Trainings viel härter als der, der Wettkampf. Wirklich. Wenn der Athlete es so, so akzeptiert. Und ich bin einer, ich trainiere wirklich sehr hart, ja. damit... Man sagt ja das Sprichwort uh, uh, Sweat more in training, uh, bleed less in, in battle. Ja. Uh, ich bin halt so einer, der wirklich alles gibt im Training, dadurch, dass der Kampf dann viel einfacher ist. Natürlich, im mentalen Aspekt ist der Kampf uh, uh, sehr viel Stress im Körper, man schüttet Adrenalin aus, mhm. aber ich habe mit der Zeit und von Jahr zu Jahr, und von Kampf zu Kampf gelernt, mit dem umzugehen. Und ich habe eines gelernt, das ist, dass ich mit Druck positiven Druck sehr gut umgehen kann. Ich setze mhm. mir auch selber auch immer einen Druck mhm. und der treibt mich voran und wenn ich einen positiven Druck mir selber setze, dann bringe ich das eigentlich auch immer durch, mhm. was ich will. Auch im Training okay. setze ich mir
0: positiven Druck. Okay. Hast du, weil du sagst, Druck, positiver Druck ist gut, das kenne ich selber, weil ich zum Beispiel auch so ein Mensch, der sagt, ich brauche immer den Druck, dass ich mich immer schneller bewege, dass ich immer schneller Lösungen finde mhm. eigentlich, das kann ich schon nachvollziehen. Aber irgendwann einmal kommt ja auch ein finanzieller Druck. Hast du den nicht öfters einmal dann doch durchaus verspürt und gesagt, scheiße, wie mache ich das jetzt eigentlich? Ich mein, ja. bin super drauf, ich will und so weiter. Aber wie, wie
1: war das nicht der Druck? Hat ja, es Situationen gegeben? Ja, es gab sie und es gibt sie noch immer. Und okay. man, man denkt immer natürlich nach. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, vorgesorgt habe, ausgesorgt habe für das Leben. Ja, das ist noch dazu immer, kommen wir gerne, weil das, das interessiert aber, mich jetzt ja dann. Ja, aber äh, natürlich gibt es immer einen Druck, aber das ist auch der Reiz, der mich, äh, das, 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 der Reiz und die Motivation, in der Früh aufzustehen und erst auf der Matte zu sein, erst im Gym zu sein, äh, mehr trainieren als mein Gegner äh, oder meine, meine, meine Konkurrenten, ja. das ist der Reiz und das ist der Reiz. Weil ich glaube und ich weiß, je mehr man gibt, desto mehr bekommt man. Okay. In der Form, dass du sagst,
0: desto härter du arbeitest, so ist es. desto härter du das einfach machst, desto mehr Erfolg hast
1: in Form auch von Geld. Genau. Weil das heißt ja dann die Konsequenz, oder? So ist es. Wenn ich härter trainiere, wenn ich besser werde, dann heißt das, dann, dann performe ich besser im Käfig, dann kommt der Sieg, dann kommt das Geld, dann okay. kommt ein besserer Kampf, ein besserer Vertrag, ja. mehr Geld. Also das ist so ein Dominoeffekt. Und, oder ein Schneeballsystem, ja, ja einmal ins Rohre ja, ja, dann wird es immer mehr und mehr. Hast du, wie, wie kann ich mir das vorstellen, ich hab, wir haben
0: unterschiedliche Kunden auch, Tennisspieler, Golfer, Fußballer, Spitzensportler auch ein paar dabei, muss man dazu sagen, die gerne Namen nicht nennen, aber mhm. ähm, dich wissen wir, du bist ja auch Kunde von uns, mhm. darauf sind wir sehr stolz und auch ja. Partner im Endeffekt, also sind wir ja. sehr stolz haben. Aber ähm, ist es nicht so im Endeffekt, wie, wie hat sich das dann verändert, dass auch die, die Beziehung oder was hat sich verändert, ähm, wie du angefangen hast zum Kämpfen? Wenn du sagst, du hast 1000 Euro pro Kampf, 100 Euro, 150 Euro mhm. und jetzt könntest du ja Kämpfe also kämpfen, auch, die dir durchaus mehr bringen.
1: Mhm. Wie, wie, ja. wie hat sich das verändert, dann? das Geldbeziehungsthema dann eigentlich? Es war so, dass ich eigentlich, wo ich das allererste Mal ein bisschen mehr Geld bekommen habe, natürlich glücklich war und auch, auch auf mich stolz war, weil ich habe mir gedacht, okay, jetzt hast du es auch geschafft, jetzt bist du, äh, bist du weg von den kleinen Gagen und, ja. und, und jetzt hast du etwas mehr Budget. Aber ich bin da relativ bescheiden gewesen oder bin es noch immer, weil ich eben so auch aufgewachsen bin und ich habe auch eine sehr enge Beziehung mit meinem allerersten Trainer, der mich, mein allererster Kickbox-Trainer, den ich mit 13 kennengelernt habe mhm. und eben bis 19 äh, bis 19 tagtäglich mit ihm Zeit verbracht habe. Mhm. Und ich glaube sogar mehr Zeit mit ihm als mit meinem Vater. Mhm. Und der hat mit dem habe ich auch viel geredet. Und mhm. genau in der kritischen Zeit zwischen 13 und 19, ja. die jugendliche Zeit, da ja. war ich halt immer mit ihm. Und der hat mich dann immer belehrt und immer... Uh, dankbar zu sein und nie hochnäsig zu sein, zu keinem, egal wen, uh, immer bescheiden zu sein. Und er hat mir ein weises Sprichwort gesagt und das, das, das uh, also einen Satz, das werde ich nie in mein Leben vergessen. Und er sagt: Alex, egal wohin du hingehst, mit deiner Leistung, mit deinem Erfolg, jeder wird dich herzlich, uh, willkommen wie eine warme Semmel. Und mhm. er wird jeder. Und bleib immer achtsam und pass immer auf und uh, uh, ja, bleibe immer bescheiden und diese diese äh, diese Wörter werde ich nie vergessen in meinem Leben und, und auch jetzt heutzutage ich bin wirklich bescheiden und ich bin nicht gerne der einer der protzt oder oder äh, mit Geld um sich wirft äh, mhm. ja mhm. es ist einfach eine Einstellung und äh, ja ich lebe jetzt eigentlich so mein Leben die letzten Jahre ich und meine Frau und ich bin sehr glücklich darüber.
0: Solche, jetzt würde ich was, äh, sentimentales was sagen, will. solche Menschen bräuchte ja die Welt mehr, ne? Die, naja, ist schon so, weil du natürlich, du machst das nicht wegen Geld, ja? du machst das, weil du den Sport liebst, ja. Das war ja fast so, ich habe äh, vor einem Vergleich gehört auch, ja, ähm, den Sport hat ja keiner gekannt, ne? mhm. Jetzt bist du ja du einer, der jetzt da trotzdem federführend war, in, ich sag Österreich, mhm. jetzt Serben, whatever, egal, ja. Äh, UFC an sich selber, Kennt die Champions League eher durch eine Person, eher brutalerweise. Ne? Wenn jeder, Conor McGregor quasi, wahrscheinlich würde würde jetzt jeder kennen,
1: wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, weil er wahrscheinlich auch am lautesten schreit, oder? So ist es, also polarisiert und äh, ja, wie du es gesagt hast, Conor McGregor wird wahrscheinlich eher jemand kennen als die UFC. Ja, aber... Es ist aber auch interessant, oder, dass das so ist, oder? Ja, <lacht> äh, der hat sich einfach so gut gebrandet und der hat eigentlich auch, er hat... Meiner Meinung nach was sehr Gutes gemacht und er hat den MMA-Sport auf ein weiteres Level gebracht. Mhm. Äh, äh, ja, davor war MMA bekannt in Europa, aber jetzt nicht so. Mhm. Und seit Conor McGregor aufgetreten ist, ist mhm. es in Europa explodiert mhm. und einen Boom gemacht. Hast du das mitbekommen
0: auch bei dir, wie du das gemacht hast oder sowas, dass das mehr bunt dann, weil ein anderer lauter schreit,
1: ist das, ist, hat sich das mit? Zu? Ja, es, es, es zieht eigentlich alles mit. Nicht nur mhm. die UFC hat mitgezogen, die anderen Organisationen haben auch mitgezogen. Mhm. Äh, mehr äh, Kampforganisationen waren, also mehr Verbände für andere Athleten, mhm. mehr Möglichkeiten für die Athleten zu kämpfen. Mhm. Natürlich auch äh, gibt es jetzt auch natürlich neben der UFC auch Organisationen, wo man auch gut Geld verdienen kann. Also es ist nicht so, dass es in der UFC nur ist. Also es gibt, ich, ich traue mich auf zu sagen, dass es Organisationen gibt, wo man deutlich auch mehr Geld verdienen kann wie in der UFC. Okay. du meinst jetzt Organisationen wie die UFC? Genau, UFC wie die,
0: quasi wie die Champions League, aber dann gibt es jetzt andere Pokalligen auch noch, oder was? Genau, so
1: ist es, genau. Bin ich kann mir das vorstellen. Also oh. es gibt mehrere Organisationen, die UFC ist jetzt die Nummer eins, dann gibt es Bellator, die heißen PFL. Eigentlich das gleiche System. Okay. Sie haben Athleten unter Vertrag. Oh, okay, und verstehe. Die kämpfen alle unter Rankings. Dann ja. gibt auch Champions und ja. Ja, zum Beispiel die Organisation PFL Professional Fighters League. Die machen dann so ein Turniersystem und mhm. halt dann holen sich Athleten, setzen mhm. die unter Vertrag. Dann gibt es ein Turnier mhm. und dann kämpft jede Gewichtsklasse einen Turnier. Okay. Da hast du sechs Kämpfe bis zum Finale und dann im Finale, wenn es gewinnst, bekommst du eine Million Dollar. Okay, verstehe. Also da geht es dann schon auch um mehr Kohle schon wieder. Ja. Also das heißt, die machen das ein bisschen anders. Die machen es ein bisschen anders. Auch sehr äh, interessant zuzuschauen, aber... Die UFC bleibt halt immer die UFC und... Aber sind nicht dieselben Fighter jetzt?
0: Also du kannst dort nicht mit weil, weil du unter Vertrag bist dort. So ist es. Ah, ich verstehe. Okay, ja. gut. Das heißt,
1: das... Ah, okay. Gut, gut, gut. Und jeder Kämpfer, jedes Kämpfertraum ist es, einen Vertrag in der UFC zu bekommen, weil dort sind die Besten der Besten. Okay, auch
0: wenn man in der Theorie weniger bekommen würde. Ja. Achso, das ist der Trick dahinter. Genau. Okay, verstehe. Ja,
1: es gibt doch viele, <lacht> viele Athleten, die schon in der UFC waren, okay. die sich einen guten Namen aufgebaut haben, die auch vielleicht Champion waren in der UFC. Die, mhm. Der Vertrag ist abgelaufen. Äh, der, die UFC hat den Vertrag jetzt nicht verlängert, weil weiß ich nicht zu alt, äh, unspektakulär oder einfach sie keinen Bock auf den gehabt haben. Ja. Und dann hat die oder diejenige eben mit anderen Organ Organisationen äh, unterschrieben, wie eben PFL oder Bellator und halt mit einem guten Namen schon hingekommen ist und dort macht er sein, sein gutes Geld okay. und hat einen guten Namen aufgebaut in der okay. UFC Also ja, es gibt schon alles. ja Du bist jetzt vom Ranking Nummer 4 genau. der Welt. Ja,
0: der Welt-UFC. Genau. So, das ist nur richtig, ich verstehe.
1: In, in meiner Aber, In
0: deiner Gewichtsklasse. Genau. Das ist auch noch vielleicht wichtig. Das heißt, es gibt wie beim Boxen eigentlich unterschiedliche Gewichtsklassen. Ja. Jetzt werden die sagen, dazu, Nein, no, nicht, no, 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 no. ist eh klar. Ja. Also, du könntest dich gegen Conor
1: McGregor fighten. Der hätte oh. keine Chance gegen dich. Nein. Also, Conor ist drei, drei Gewichtsklassen unter mir. Also, okay. Drei? Drei, also, ja. Er, kämpft, er hat gekämpft bis 66 Kilo, bis 70 Kilo und oh. bis 77 Kilo. Also, er bewegt sich immer da zwischen 70 und 77. Also, ich kämpfe bis 93 Kilo. Ich bin in der Halbschwergewichtsklasse und der Connor ist in der Leichtgewichtsklasse. Also, es sind ja. schon drei Gewichtsklassen. Okay. Also, vom, 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 von den Proportionen, ich und Connor, habe ich natürlich mehr Reichweite, mehr Kraft. Okay, so. gut. Ja. aber faktisch wäre es so wie beim
0: Boxen eigentlich, kann man sagen, Du mit 93 Kilo gegen 66 Kilo hat er normal keine Chance, Nein. oder? Von, rein von der Schlagkraft oder von dem von der Distanz. von der Physik her nicht. Hat er nicht, Nein. ja Technisch vielleicht könnte Technisch
1: Richtung. eher dann am Bodenkampf jiu jitsu auf ja. jeden Fall, weil okay. im jiu jitsu am Bodenkampf heißt es auch, es ist nicht, es zählt nicht nur die Kraft, sondern auch die Technik. Ja. Hebel, Würgegriffe, also da eher, aber wenn es zum Kickboxen, Boxen und Ringen kommt, mhm. äh, wenn man da wenn man da schlau ist, dann wird man das nicht, kann man, kann man das nicht verlieren oder muss man das nicht verlieren. Ja, okay, verstehe, verstehe, verstehe.
0: Und ich habe mir sagen lassen, Alex, wenn du, wenn du jetzt nicht verletzt gewesen wärst, na, das ist so eine mhm. Geschichte der Theorie, dann wärst du wahrscheinlich Nummer 1 oder noch weit da oben.
1: Ja, also ich habe im letzten Kampf mein Kreuzband gerissen gegen ja. den Ex-Champion Jan Blabowitz. Ja. Der war damals die Nummer 2 der Welt und die UFC hat mir dann gesagt, Gewinnst du den Kampf, kämpfst du dann um den Titel, also um den Weltmeisterschaftstitel in der UFC. Und dann ist man, ist man dann wirklich Weltmeister? Also ist man, dann ist man der beste Athlet in der Gewichtsklasse. Der beste MMA-Kämpfer in der Gewichtsklasse. So, du musst mir jetzt entschuldigen, ich komme ja aus dem 11. Bezirk, das ist nichts
0: gegen den 11. Bezirk, aber ich muss es jetzt verstehen. Mhm. So. Weltmeisterschaft. Wäre wie beim Fußball, ich habe ein Turnier und bin Weltmeister, na, na. Messi. Zum ja. Beispiel. Na aber wenn du jetzt, da, du, du kämpfst dich ja hoch eigentlich, mhm. ne? im Endeffekt jetzt, da, ne? so, das glaube. ist wie beim Tennis mit Ranking
1: oder was, je oder nach genau. Fight und dann geht das weiter rauf quasi. Genau, du startest einmal mit einem Debütkampf ja. und, und äh, bei mir war das so, dass ich mit einem Debütkampf ge gestartet habe, dann den gewonnen, den zweiten, dritten gewonnen, so, äh, nach drei Siegen in der UFC habe ich schon meinen Callout an die UFC gemacht, äh, nach dem Kampf äh, am Mikrofon habe ich gesagt, du, man muss der UFC auch sagen, was man will. Okay, ja. verstehe. Auch vor Publikum. Okay, ja. Da schreibt man das Mittel von einem... Genau, der dann habe ich gesagt, der UFC 3-0, also 3-0 in der UFC, it's time to get a name. Okay. Es ist Zeit, einen ja. großen Namen zu bekommen. Okay, verstehe. Dann im vierten Kampf habe ich schon die Nummer 11 der Welt bekommen, äh, als Kämpfer mhm. bekommen. Den habe ich äh, spektakulär ausgenockt. Das, was war dann nach ein paar Sekunden? Genau, der High-Kick. Ah,
0: okay. genau, das war, das war so High-End-Geschichte. Wie, ja, genau, genau. wie viele Sekunden? 42
1: Sekunden im ersten Runde. War auch die Nummer 11 aber. Okay, wird. das ja. heißt, der also, war Meier. Ja, der. Okay. der ist du. dann zurückgetreten danach. Auch. Ah, okay. Nein. okay. Den habe ich in die Pension geschickt. Okay. Ich hoffe, er hat vorgesorgt. Ja, das ist, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Uh, okay, passt. Ja. Dann war es so, ich war dann in den Top vor 11
0: Entschuldigung, oh. war das so ein, ein Magic Moment trotzdem auch für dich jetzt dann, wo du sagst, da
1: bist du dann auch bekannter geworden durch zum Beispiel diese Situation? Das war der Moment, das war der okay. 1. Juni 2019, das war der Moment, wo der, Alexander, der, der Name Alexander Rakic bekannter wurde. Mhm. Ich habe sogar an dem Abend einen Bonus bekommen für Knockout of the Night, 50.000 Dollar äh, Wirklich, ja. das gibt es dann schon. Das gibt es dann schon, genau. Also okay. die UFC gibt immer Locken vier night. Genau. Geil, <lacht> Und dann ja. eben habe ich mich aufgearbeitet. Dann habe ich eben die Nummer 7 ja. bekommen, die Nummer 5 bekommen, die habe ich dann besiegt. Und ja. dann habe ich mich so aufbekommen bis zur Nummer 3. Ja. Und dann eben habe ich den Kampf gegen Jan Blachowitz leider verloren, äh, trotz äh, also einer Verletzung. Den, den Kampf habe ich auch sogar geführt. Also ich in der dritten Runde ist mir das Kreuzband gerissen ah. und habe natürlich auch verloren. Und in der Situation durch einen Kick oder was? Nein, äh, ah. eigentlich ohne Kontakt. Ich bin einfach nur zurückgestiegen und mein Kreuzband hat gerissen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mich im in, in den Vorbereitungen auch verletzt. Okay. Äh, ich habe mich in den Vorbereitungen verletzt. Ich, ich habe mich aber auch sehr schnell recovered, ja. äh, sehr schnell regeneriert und ich habe auch keine MRT gemacht, weil ich mich eben nach zwei Tagen schon so gut gefühlt habe und das Knie auch belasten konnte, okay. äh, habe ich mir gedacht, es ist nichts Schlimmes. Mhm. Es war wahrscheinlich ein Kreuzbandeinriss. Ah, okay. Und dann im Kampf äh, durch den Stress und, und durch okay. die Aufregung und das alles mit einem Schritt zurück, jetzt ist das Kreuzband gerissen. Ja, da ist mir die Titelchance äh, entgangen. Äh, mhm. Ja, weil die UFC mir gesagt hat, gewinnst du so gegen Jan, den Ex-Champion. Der war ja mal Champion. Okay. Uh, geben wir dir die Titelchance. Okay. Und wenn man halt um den Titel kämpft, uh, uh, kann man dann ein bisschen mehr hält. Uh, ja. Weil das war jetzt nämlich das Spannende. Nummer zwei
0: Fragen. Wie oft kämpfst du überhaupt im Jahr? Weil das würde mich auch noch interessieren, weil das gilt ja, ja so, als jetzt alle zwei Wochen kämpfen. Das ist ja absolut nicht der Fall. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt Nummer 11 gesagt hast, Nummer 7... Ist das pro Kampf dann tatsächlich abgerechnet worden? Also ist es wirklich so, dass du sagst, ja gut, dann habe ich geschlagen und ich kriege ja, weil ich Gewinner bin, ein Geld und
1: weil ich Andriter Geld oder wie, wie funktioniert das? Bei der UFC funktioniert es so, du bekommst einen Vertrag, jetzt verschieden auf wie viele Kämpfe. Es gibt vier Kämpfeverträge, sechs, acht Kämpfeverträge. Ich habe den letzten auf einen sechs Kampfvertrag äh, unterschrieben und dann bekommst du, also es, jeder Vertrag ist anders, aber mein Vertrag ist es halt so. Du bekommst im ersten Kampf die Summe XY. Mhm. Das ist einmal das Show Money. Mhm. Das ist einmal, dass du nur in den Käfig reinsteigst. Dann plus bekommst du noch einmal das gleiche, die gleiche Summe. Sagen wir mal jetzt, du bekommst 50.000 für Show Money. Mhm. Dann kämpfst du. Jetzt, wenn du verlierst, bekommst du die 50.000. Wenn du gewinnst, bekommst du plus 50.000. Also 50. Okay, verstehe. 50 100. Ja, so, okay, verstehe. Jetzt gewinnst du den ersten Kampf, hast du 100.000. Ja. Der zweite Kampf ist dann in den D-Vertrag plus uh, 5000 mehr, also 55 plus 55. 60 plus 60. Ah, okay, verstehe, okay. Genau. Also das immer ist, andere mir quasi, Show Money quasi und dann. Genau. Win. Dann gibt es okay. eben, es kommt immer darauf an, wie man sich mit der UFC uh, einigt. Dann gibt es auch natürlich uh, Guarantee Money. Ja. Dann bekommst du einmal eine Summe und sagen wir jetzt 100.000 oder 200.000 ja. uh, Dollar. Und das ist dein Guarantee-Money, egal ob du gewinnst oder verlierst, das ist dein Geld. Und mehr bekommst du auch nicht. Okay. Außer also, du hast eine gute Performance, dann könnte es sein, dass die UFC sagt, boah, der hat eine gute Performance abgeliefert oder Fight of the Night, den geben wir nochmal 50.000 als okay. boah, verstehe, verstehe. Aber das ist individuell. Das, das, also Es kann sein, dass ich einen, einen super Knocker erziele uh, und zwei Kämpfe später passiert ein noch spektakuläres Knockout, dann ist der Bonus weg. Ja, okay, verstehe, okay. Es ist ein Gambling. Ja, ist klar, okay, das ist sein Show, ne? Genau, und kommt immer darauf an, wie man sich mit der UFC dann ausmacht. Aber eigentlich, Alex, ist ja eigentlich
0: so, also wenn ich es jetzt trotzdem jetzt finanziell betrachte, der normale Angestellte würde jetzt sagen, na gut, ich kriege jedes Mal mein Gehalt, so wie du früher arbeiten warst, der jetzt Arbeit, dein Hobby, dein Beruf eigentlich ist, ja. Wie, wie managst du das trotzdem, weil du musst es ja trotzdem kalkulieren irgendwie. Es ne? ist ja eigentlich unternehmerisch, Kalkulation, du hast ja trotzdem Leute, die da helfen bei vielen Dingen. Jetzt klingt das vielleicht viel, du sagst, okay, ich kriege einmal 50.000, aber wie machst du das? Wie
1: gehst du da ran an die Geschichten? Ja, es ist ja so, dass ich kämpfe ja nicht jede Woche oder jeden Monat einmal ja. und bekomme jetzt jedes Monat so viel Geld. Also ja. ich bin ja so einer, der kämpft jetzt maximal Sagen wir zwei bis dreimal im Jahr. Sagen wir zweimal im Jahr. Also jedes halbe Jahr einmal. Ist das wie bei den Boxern eigentlich? Weil da
0: denke ich mir oft, okay, einmal im Jahr, einmal alle halben Jahre haben die einen größeren Fight oder sowas. Und
1: mhm. dann ist das so ähnlich dann So ähnlich, okay. genau. Also es wird natürlich viel trainiert. Mhm. Und äh, jeder Kampf, nach jedem Kampf kommt man ja nicht. Äh, Uh, ohne Blessuren raus, also man mhm. muss auch natürlich die lecken lecken, äh. sich auch natürlich auch, auch wieder regenerieren, auch für den Kopf und, und uh, auch, ist sehe auch einen Weightcut, also ich mhm. die nehme ja auch Gewicht ab, das ist ja auch eigentlich der Kampf vor dem Kampf Okay. und uh, das will man jetzt nicht uh, jedes Monat machen oder kann man nicht jedes Monat Weil Mann den Körper machen. so stresst oder was? Genau. Körper, okay. Kopf. Okay. Ja, okay, gut, genau. das ist schön. Und daneben wenn der Kampf einmal passiert, dann sieht jeder, okay, das Preisgeld und ja. äh, das kann man ja auch öffentlich in, in, in den, in den, äh, so, im Internet sehen, ja. wie viel jeder Kämpfer verdient hat, von, von Kampf zu Kampf. Das ja. ist ja öffentlich. Ja. Und jeder sieht halt das Endprodukt, die Endsumme. Ja, klar. Okay. Genau. Ja, passt. Und ja. jeder den ja. 150.000 hat der Rakic jetzt gemacht. Ja, ist klar. Pro Kampf, die 150.000 äh, naht er sich ein. Ja, klar. Das ja. ist leider nicht der Fall. Natürlich, äh, first things first, du äh, ja. bekommst Jetzt, wenn ich jetzt mit der UFC einen Vertrag habe und ich habe jetzt gesagt, okay, ich bekomme jetzt 150.000 von Kampf, ja. vom Kampf, kommt es jetzt darauf an, wo kämpfe ich? Die letzten drei Kämpfe waren in äh, Nevada, mhm. in, in Las Vegas. Ich mein, du bekommst äh, das Geld schon versteuert auf dein Konto. Also. Weil das wollte ich fragen. Weil genau. Das ist wirklich versteuert aufs Konto. So ist es. Ah, okay. Gut. Also, was also hast halt die UFC. Genau. Die UFC okay. macht das, äh, sie versteuert schon das Geld, du bekommst das Geld schon versteuert, also Nevada ist äh, 30 Ja. Dann, jetzt wenn ich einen 150.000 Euro Deal, also Dollar Deal habe vom Kampf, mhm. bekomme ich minus 50 Prozent, mal 105.000, glaube ich, bleiben da drüber. Ah, okay, genau. gut, verstehe. So. Jetzt, wenn ich nach Wien, äh, nach Österreich, äh, kommt das natürlich das Geld nach Österreich, da wird es auch natürlich versteuert. Äh, also, ich bin ja in einen gewissen äh, Steuersatz, Jetzt noch einmal dann in Österreich. Also, die Differenz. Ah, okay. Also, ah, okay. So, okay die okay. Differenz. Ja, okay. Ich bin ja in einem Steuersatz 33% Sportler und Künstler. So, jetzt habe ich 30% in Vegas versteuert. Ah, okay. Jetzt muss das das ich 50%. die nächsten 3% hier noch versteuern, ja. weil Österreich äh, anerkennt die Versteuerung in Amerika, in den Vereinigten Staaten. So. Jetzt kriegst du gleich Shitstorm von den Leuten, deswegen ich zahle 50%. ja. ja. <lacht> ja, ich
0: setze ja auch an meine Gesundheit. Aufstehen. Ja, aber ihr trainiert nicht so viel, er. Das ist ein <lacht> Unterschied, ja. Hala.
1: so, jetzt haben wir mal, äh, das, äh, die, den Steuer, äh, die Steuer, äh, ja, okay. Realität. Okay, dann ist das einmal da, das, das Geld. Das? So, Ich habe ja auch jetzt fünf Trainer, die mich, oder sechs Trainer, die mich begleiten. Oh, ah, okay, gut. Ja. ja, okay. Und bei mir ist es so, jeder Trainer bekommt fünf Prozent von der Gage. Ah, du beteiligst sie dran, ja. oder was? Ah, cool. Genau, okay, also auch okay. Genau. Haben die auch eine Fixung? Darf ich das fragen? Äh, also nein, also wenn ich mit denen trainiere, äh, also, traini also zahle ich sie nicht. Ja. Aber wenn, wenn dann natürlich ein, ein Kampf ansteht, bekommen sie dann äh, eine Beteiligung. Cool. Und die brauchst du aber nur, wenn du in der Vorbereitung so extremerweise drin bist, oder? Genau, das? also ich trainiere auch, äh, jetzt, wenn ich nicht in der Vorbereitung trainiere ich mit denen, mhm. aber dann in den Vorbereitungen brauche ich sie umso mehr. Mhm. So, jetzt bekommt jeder Trainer von mir 5%. Mhm. Wenn man das ausrechnet, jetzt ja. habe ich schon einmal 30, 33% versteuert. Ja, Wenn ich jetzt 5 Trainer habe, das sind einmal 25% Versteuerung. Mhm. Äh, Trainer. Ja. So, das sind jetzt schon, äh, ja, bis 75. Ja, ja, also bis, genau, wird weiter unter 100 dann wieder. Genau. Ja. Und jetzt bleibt mir, sagen wir, 40% übrig. Ja, ist klar. Und das sind die 40%, mhm. äh, die für mich bleiben. Ich lege das dann immer auf die Seite, weil man sagt, vor dem Kampf, also nach dem Kampf ist vor dem Kampf ja. eine Vorbereitung kostet ja auch. Weißt du das? Weißt du das ungefähr? Was ist, wenn du dich jetzt vor? Mhm. Bist du gerade in Vorbereitung eigentlich? Äh, noch nicht. Also ich bin jetzt noch äh, am Ende meiner Reha. Okay. Äh, und äh, ja, also dann wird's wieder, dann werde ich wieder so richtig fit. Ja. Und dann starten die Vorbereitungen. Okay. Und weißt du das, was eine Vorbereitung kostet? 30 bis 40.000 Euro. Okay.
0: Also H mit H den Trainern. Hilft er da irgendwer eigentlich? Außer Sponsoren ist klar. Nein.
1: Nein. Das heißt, das musst du alles selber zahlen. Ja. Okay. Und wenn ich das nicht richtig manage, wenn ich jetzt zum Beispiel von den 40% Prozent von den von meiner Kampfgage, mhm. wenn ich die 40% Prozent jetzt nicht anlege oder 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 auf die Seite lege und ausgebe, und wenn die Vorbereitung dann äh, losstartet habe ich schon kein Grundkapital, um erst einmal die Flüge zu bezahlen der Coaches oder die Spannungspartner einfliegen oder das Hotelkosten oder die Spritkosten oder das. Mhm. Also es passiert so, dass wenn eine Vorbereitung startet, die letzten drei Mal war ich mit meinem mein Trainerteam in Zagreb in, in Kroatien. Mhm. Dort haben wir eine gute Facility, das American Top Team Europe. Mhm. Dort, waren wir, dort, dort waren wir stationiert. Da bringtest du dich quasi ein, genau für die Zeit. Genau, ich habe die Hotelkosten übernommen, ich habe mir äh, vier Sparingspartner einfliegen lassen okay. äh, und äh, also ich bezahle eigentlich alles, die Unterkunft, das Essen und äh, ja, sorry, das hast du mir schon mal erzählt, das kann ja. ich ja sagen, die
0: Sparingspartner, die, mhm. die musst du einfliegen lassen, aber die musst du mal finden, oder? Die gegen die so das okay. machen wollen überhaupt, oder?
1: Oder wie funktioniert... Wollen, genau, wollen. Und es kommt immer so darauf an, es kommt immer, gegen wen kämpfe ich? Ja. Und dann suche ich mir, ich habe reichlich Kontakte. Ja. Ich kenne ja viele Athleten. Ja,
0: Beispiel, du gehst es gegen den Weltmeister kämpfen und sagst, hm. genau der Typ, anscheinend der Typ genau. Boxer ja, ist er, der genau. Kämpfer ist er. Genau. Dann suchst du dir diese Menschen, die recht ähnlich sind, oder Genau. Also und die musst das? du durchzahlen.
1: zahlen. Äh, zahlen, inwiefern, ähm, ich sage mal so, äh, ich lasse ihn einfliegen, mhm. Er bekommt von mir das Hotel gezahlt und die Ernährung. Und mhm. das Trainingsansicht, dass ich ihm jetzt zahle, dass er mit mir trainiert, nein. Mhm. Weil er hat ja auch was davon. Ja, er trainiert klar, okay. mit mir, ja, er trainiert klar, okay. mit meinen Coaches ja. und er wird ja nur dadurch auch besser. Mhm. Okay, verstehe ja. Also ich würde mich freuen, wenn jemand das mit mir machen würde. Mhm. Nein, jetzt, jetzt bin ich in der Top 5, jetzt würde ich das nicht machen. Ich würde jetzt kein Sparringspartner für jemanden sein, Ja, ist klar, außer... Er ist mein Buddy und wir sind. Und du hilfst ihm äh, genau. Und du, und du, und du hilfst. Also ich lasse die Sparringspartner einfliegen. Die bekommen äh, die Hotelkosten mhm. und die äh, Verpflegung mhm. bezahlt. Mhm. Äh, das Training an sich zahle ich nicht, mhm. weil die haben ja auch was davon. Mhm. Die trainieren ja mit mir und ja, ich, 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 ich hätte mir das gewünscht, als, als, als junger Alex, dass mich jemand so eingeladen hat, weil ich möchte auch jemanden Genau, ich lerne okay. Also so funktioniert das, äh, das Ganze. Okay,
0: aber du musst trotzdem alles zahlen. Am Ende des Tages ist es ja, wenn man es jetzt unternehmerisch betreibt, eigentlich wie Unternehmen eigentlich, oder? So ist es. Du musst ja Cash-Management betreiben, du musst ja sagen, okay, da, da kämpfe ich, da kriege ich einmal fix das. Gewinnen, ja, aber mit dem, kalkulierst du mit sowas?
1: oder Wie kalkulierst ja. du? Das würde mich noch interessieren. Also ich, ich, ich kalkuliere das schon so, ich habe jetzt da, also Oldschool-mäßig, Blatt ja. Papier, okay. Stift, okay. schreibe mir auf, was das circa Kosten ja. könnte, rechne das aus okay. und so, so bringe ich das eigentlich über die Bühne. So wie ein Budgetplan eigentlich, wie <lacht> ein Haushaltsplan. genau okay. Also ich kann dir eins sagen, beim letzten Kampf, als ich mich verletzt habe, habe ich Minus gemacht. Okay. Weil ich eben eben verloren habe, habe den Win-Bonus nicht äh, ja, okay. bekommen und eben ein Jahr verletzt. Aha. Kein Kampf, kein Geld. Ja. Keine Sponsoren, kein Geld.
0: Und wie ist es jetzt da? Du hast, du hast jetzt verletzt. Das heißt, du, ja. hast, du sagst, das ist kein Kampf, das heißt, du hast mal aktiv genau. keine Einnahmen genau. auskämpfen. Ja,
1: ich habe mich das letzte Jahr sehr äh, stark befasst. Also, ich und mein äh, Geschäftspartner und Manager Erwin Tauber, der mir geholfen ja. hat, äh, äh, die Marke Alexander Akic und, und generell anzutreiben und eben das Wirtschaftliche äh, voranzubringen. eben. Ja. Äh, wir haben ein paar Sponsoren dazu bekommen. Ja. Das hat natürlich gefehlt, die Kommunikation mit den Leuten, das macht der Erwin noch sehr gut, ja. seine Kontakte. Ja. Und äh, der hat mir da wirklich, äh, ich bin, der hat mir da sehr geholfen zu der Zeit. Also noch immer hilft er mir, wir ja. arbeiten ja tagtäglich zu, zusammen. Und ich bin ja sehr gläubig und ich bin, ich, gehe, äh, ich bete auch auf Hof zu Gott. Und mhm. das war damals in der Situation, als ich den Kreuzbandriss gehabt habe zu der Zeit und wirklich wo ich am, on der peak war mhm. und dann von dort run, runterzufallen, mhm. war ein sehr schwerer äh, sehr schwerer Fall. Und dann eben noch finanziell äh, Minus zu machen. Also da ah. hast du Ängste gehabt? Ja. Das auch finanzielle? Ja. Also jetzt körperlich ja, jetzt. ja, natürlich, wenn man Minus macht, ich meine, irgendwann werden die Reserven auch ausgebraucht sein, ja. wenn man sich auf die Seite gelegt hat. Ja, ja. Ist klar. Und eben da will ich zurückkommen, ich glaube an Gott und, mhm. und der Erwin, ich kannte ja schon den Erwin davor und ja. äh, eigentlich, wir haben schon vor dem letzten Kampf ähm, gearbeitet miteinander, aber jetzt mhm. nicht so intensiv. Aber seit dem letzten Kampf nach der Verletzung haben wir sehr intensiv begonnen mit der mhm. mit der Arbeit. Und ich sage immer, Gott hat ihn mir geschickt und okay. und, und er hat mir eigentlich äh, er hat mich eigentlich äh, er hat mir eigentlich gerettet äh, finanziell okay. Okay. und hat mir die ersten richtig guten Sponsoren gebracht. Ja. Und ich kann jetzt wirklich sagen dass ich jetzt mich und meine Familie abgesichert habe. Äh, jetzt nicht sage ich jetzt, dass ich jetzt herumprotze oder ja. so. Äh, ich führe ein ganz normales Leben. Ich lebe in einem Gemeindebau, ja. äh, noch immer. Ja. Äh, und, ja. Du meinst jetzt finanziell absichert in Form von, du hast die
0: monatlichen Fixkosten genau. so unter Kontrolle, dass auch wenn du nicht kämpfen würdest, was du aktuell
1: nicht kannst... Genau. Das gedeckt wäre. Genau, ich habe die monatlichen Fixkosten -Fix gedeckt und ich kann mir auch nebenbei etwas auf die Seite legen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Zu den, äh, weißt du, was mich da noch interessiert, dann danach, aber das machen wir dann zum Schluss auch vielleicht. weil Jetzt habe ich noch einer, aber, aber das ist Thema, wo, wo, wo sieht sich der Alexander Rakic dann, weil du sagst, finanziell, es gibt ja Ziele noch, die du verfolgst dann quasi, jetzt rein sportlich wahrscheinlich, aber gibt es dann so finanzielle Ziele, wo du sagst, jawohl, weil du sagst, mit, mit Respekt, gell? ich sage das so, aber es ja, ja. gibt ja auch viele Ziele im Leben, wo du sagst, ja klar, ich hätte gern so viel Geld auf der Seite, auch nicht, wenn ich UFC-Kämpfer wäre. Ja, das haben ja, ja viele Menschen, oder? ich möchte ein eigenes Haus haben, ich möchte meine Kinder am Bruder. weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ja. Gibt es
1: sowas? Ja, natürlich gibt es Ziele. Ich, meine, ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ich will jetzt Multimillionär werden und ich will jetzt so viel Geld haben, dass ich den Überblick verliere, weil ich glaube immer... Je mehr Geld man hat, desto mehr Probleme hat man. Mhm. Uh, es sollte irgendeine Balance, eine Mitte finden. Natürlich will ich auch natürlich ein Haus, mhm. uh, eventuell ein Haus am Meer. Okay. Uh, in, vielleicht in Kroatien oder in Montenegro. Okay. Ich bin Meine Wurzeln sind ja vom Balkan. Okay. Uh, ja. Ein, ein Haus in Bosnien hat mein Vater schon und das, das, ja. das gehört dann, uh, dann irgendwann einmal mir. Aber auch hier natürlich in Österreich. Ich, bin, ich lebe ja hier in Wien auch einmal eine Wohnung zu kaufen oder ein... Okay. ein ein, ein Haus zu kaufen. Das sind halt solche Ziele, okay. uh, so ein wirklich, wie gesagt, ein normales Leben zu haben und auch wenn ich einmal auf Urlaub fahren will, dass ich mir das jetzt irgendwann im Jänner oder, oder, oder März oder egal, so nicht saison, mhm. Saisonmonate mir leisten kann. Mhm. Und, und ja, und uh, das sind eigentlich meine Ziele und das allerwichtigste Ziel ist natürlich uh, das Wichtigste und, und da bin ich auch sehr ernst, also da da das geht mir auch sehr nahe die Gesundheit das ist das Allerwichtigste also da ist wirklich äh, die Gesundheit ist wirklich ja Nummer eins und dann erst alles andere und äh, eben bei dem Sport ist es halt so man wird tagtäglich ausgesetzt ja. bei den Risiken mhm. und deswegen äh, bin ich eben wie gesagt sehr Gott dankbar dass ich eben das machen kann und auch mein Geld verdienen kann mit dem und auch äh, ja Schwere Verletzungen wie ein Kreuzbandriss sind schwer, aber sind alles äh, zum
0: Überleben. Weißt du, was ich, äh, das muss ich schon sagen, auch wenn es jetzt blöd äh, klingt, aber das sind so, ich habe mir vorher gesagt, Werte im Leben. Ich glaube, jeder kriegt im Leben, was er verdient am Ende des Tages, wenn du hart dran arbeitest, hat vorher gesagt. Ich glaube aber eins solch, solche Marken wie wir zum Beispiel jetzt, da, ja, die ja grundsätzlich mit Sport sich irgendwas zu tun haben, aber. Braucht es braucht ja solche Leute wie dich, die ja jeden Tag daran arbeiten, kämpfen und nicht sagen, ja, ich will mein Haus, mein Auto und so weiter. Weil das ist vergänglich, die Geschichte. Geld kommt, Geld geht. Ja. Gesundheit kannst du ja nicht kaufen. Es gibt viele viele Schicksale im Endeffekt im Leben. Da kannst Geld haben, was du willst. Das bringt ja. nichts. Du musst glücklich sein. Ja. So ich das spüre, bist du glücklich, wenn du das machst, was du kannst. Ne? Das wünsche ich dir natürlich die nächsten Jahre. Apropos nächsten Jahre. Du, wie lange kann man wirklich aktiv Fighter sein? Wenn du, wenn du jetzt ich habe mir letztes Tennis angeschaut, muss ich sagen, zum ersten Mal wieder Tennis, weil mich Tennis grundsätzlich nicht interessiert. Da, da habe ich mir mal angeschaut, Wimbledon-Finale tatsächlich, ich gesagt, lass das nebenbei rennen, wenn mir dieser Junge da gefällt, dieser Alcaraz da jetzt, da, der, der was Wimbledon gewonnen hat. Mhm. Der Hund rennt drauf, runter, rauf, die unglaubliche Schläge, unglaubliche Physis, ja. Und dann habe ich gedacht, wow, der ist jung. Und dann schaust du dann in Natal oder schaust du dann, das ist ja ein Wahnsinn, wie die körperlich drauf sind, dieser Natal, dieser Feder dann noch gewesen ist. oder rinne der Djokovic. Wahnsinn, eigentlich. Der hat ja nicht immer dumm gejagt. Wie lange spielt der schon? Der kann ja noch zwei, drei Jahre spielen. Ist das beim UFC mhm. auch, dass du, wie lange kann man das machen eigentlich?
1: Es kommt immer darauf an, wie man die Karriere auch gestaltet. Natürlich sind Verletzungen ein großes Thema und auch die Kämpfe, deren Kampfstil. Also hat man jetzt einen Kampfstil, wo man wirklich viel kassiert und viele Schläge einstecken muss? Dann wird man sich, äh, dann wird die Karriere jetzt nicht so lang. Mhm. Zum Glück habe ich einen Kampfstil, wo ich wirklich äh, sehr äh, auf meine Deckung auffasse und sehr also nicht viel äh, zum Schläge zum Kopf bekomme und natürlich mit so einer Karriere kann man auch lang, lang äh, länger mhm. kämpfen. Okay, äh, zum Beispiel mein letzter Gegner, der, der Jan, der ist, der kämpft jetzt am, äh, in ein paar Tagen. Der ist jetzt 41. Mhm. Und der war Champion mit 39. Wow. Also okay. äh, der vor, der 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 Champion vor ihm war der Glover Teixeira, der ist schon mit 42 Champion geworden. Okay. Also ich habe da schon ein paar Jahre und mein Ziel ist es natürlich noch in den nächsten zehn Jahren aktiv in der UFC zu kämpfen oder okay. wenn es nicht die UFC ist eine andere Organisation. Aber ich 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 gehe schon davon aus, dass es die UFC ist, weil ich okay. mich weil ich mich mit dem Besten messen will Okay. und ich weil ich auch sehe, dass ich das Potenzial habe zum Champion in der UFC. Okay. Und ich denke, die besten Jahre und den besten Alexander Rakic äh, ist, in, ist in kommen und ist in den kommenden Jahren.
0: Das ist das Interessante beim Boxen, hat man oft gesagt, eigentlich die jungen Leute, also desto erfahrener ist das auch so dann so, weil du sagst eben, wieder ja. ein Kampfstil und so weiter. Beim Boxen denkst du dann, na gut, der ist 36 und ist, ja, ist das. oder Oh, Kampf
1: Ist das auch genau. das so? Die Erfahrung ist zählt als sehr großen, also ist ein sehr großes uh, Tool. Mhm. Uh, aber auch muss dazu sagen, auch die Gewichtsklassen, die schwerer sind, wie zum Beispiel Halsschwergewicht oder Schwergewicht, da kann man schon bis 40, 45 kämpfen. Okay. Die Jungen bis 66, ein Conor McGregor oder so, der wird sich schon uh, schwer tun mit uh, 40 Jahren zu kämpfen. Okay. Also das ist einfach so von der Physik her. Okay, verstehe. verstehe, verstehe. Und äh, man sagt auch, ein ausgewachsener Heavyweight ist eher, man ist ein ausgewachsener Heavyweight erst ab 31, 32. Da sind mhm. die Knochen gebildet, Muskelmasse und da fängt halt die okay. richtige Karriere an. Okay. Im Halbschwergewicht, Detto. Äh, mein Ziel ist es natürlich, äh, im Halbschwergewicht eben äh, den Titel zu holen und dann rauf ins Schwergewicht zu gehen, weil okay. ich habe die Propensionen, ich bin groß, und wenn ich möchte, könnte ich auch ein paar Kilos noch draufpacken. Mhm. Äh, ja, das sind eigentlich... Das
0: heißt, das sind jetzt einmal diese, diese, diese sportlichen nächsten Ziele, sind jetzt da physisch wieder so hergestellt zu sein, dass du dann wieder kämpfen kannst. Wann ja. ist der geplant? Wann -wär wäre das so? Also
1: wieder? ich habe mir jetzt so ein Ziel gesetzt, eventuell im Herbst, äh, ich schätze, ich hoffe mal Oktober oder November. Wenn es okay. auf Dezember wird, wird es auf Dezember. Okay. Also für mich ist es wichtig, jetzt einmal wieder äh, aktiv wieder zu trainieren zu 100 Prozent, was ja. äh, auch jetzt schon auch passiert. Ja. Ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt bei 95 Prozent. Okay. Äh, und äh, ja, das sind eigentlich die Ziele, dann wieder nächsten Kampf machen. Wie funktioniert das? also Du musst dich wieder hoch rein weil, weil du dich besser fühlst, dann ja. einfach einmal ein, zwei Kämpfe, wo du sagst, na, oder gleich. Nein, das gibt es bei der UFC nicht. Also da wird man sofort wieder, es könnte sein, dass ich wieder sofort gegen die Nummer zwei der Welt kämpfe. Ah, okay, ja. gut. Ja, also oder fliege ich mit, bitte? Ist ja, auf jeden Fall. Das also, also das oh. ist sicher... <lacht> und eine andere Sache, so mein Ziel natürlich ist die UFC und ja. eine schöne Karriere in der UFC zu haben. Ich würde aber noch dann nach der UFC, dann vielleicht mit 40, 41, wie wir schon vorher geredet haben, alles ist möglich. Ja. Meine erste große Liebe war das Boxen oder ist das Boxen, würde ich okay. ein paar Boxkämpfe machen. Wirklich? Ja, Okay. Weil da ist die Kohle drin. Ja, okay. das ist, äh, 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 das heißt, retrospektiv betrachtet, im
0: Endeffekt habe ich vorher gesagt, wenn du Boxer gewesen wärst und würdest natürlich in der Liga kämpfen, ja. dann wäre es durchaus finanziell, ja. was kein Problem ist, aber ich ja finanziell doch
1: anders, oder? Ja, wenn man aber schon mit einem großen Namen ins Boxgeschäft einsteigt. Okay. Wenn richtig. man als ein No-Name ins Boxgeschäft ein, einsteigt, dann äh, mhm. ja, bist du ja nicht bekannt, will ich keiner mhm. sehen oder so. Mhm. Aber wenn du schon einen guten Namen aufgebaut hast in der UFC oder im MMA und so eine Cross-Promo machst mit äh, MMA-Kämpfer gegen einen Boxer, wie zum Beispiel, Hat's bis Richard, gegeben, ja. wie zum Beispiel der okay. Conor McGregor gegen Floyd Mayweather ja, ja, oder, ja, oder jetzt zum Beispiel der Tyson Fury kämpft gegen den Francis Ngannou, den Ex-Champion im Heavyweight, Oh, okay. Der okay. raus aus der UFC ist. Ah, okay. der bekommt jetzt äh, für seinen Boxkampf gegen Tyson Fury 8 Millionen. für Oha, einen Kampf. Für einen Kampf. Ja, und das ist K wahrscheinlich ein Showkampf, ne? Nein, es ist ein richtiger Boxkampf. Wirklich? Ja, okay. es ist ein mit richtigen. Und jetzt nur, dass ich da nachhacke. Ja. Ein Francis Ngannou hat äh, in der UFC pro Kampf, der letzte Kampf hat er, glaube ich, eine Million bekommen. Okay. Kampf und jetzt bekommt w Was
0: war denn? Der UFC Champion, oder was? Im, im Schwergewicht. Im Schwerge Schwerge du hast jetzt 92 Kilo, das ich verstehe
1: ich. Halb Schwergewicht. Ich bin die Zeit Okay, und ab wann? Ab 100, oder was? Uh, oder plus 93 Kilo bis 120 ist Schwergewicht. Ah, deswegen hast du genau 92, oder was? 93,5 ist, ist das Limit. Ich habe jetzt 105 <lacht> Kilo. <lacht> ja, uh, okay. Ich, ich, ich habe auch gesagt, knapp unter 100, muss ich sagen. <lacht> Wie ich schon gesagt habe, vorhin... Ähm, der Kampf vor dem Kampf, das Abnehmen. Deswegen gehe ich ja. unter die Gewichtsklasse. Okay. Dann bin ich 93 Kilo am Kampf, äh, vor dem Kampf. Das muss so sein. Das ne? muss so sein. Das ist im Vertrag so, ah, okay. steht so im Vertrag. Wenn du es nicht schaffst, ja. kann sein, dass der Kampf äh, nicht stattfindet oder du zahlst 20% deiner Gage deinem Gegner weil du halt unprofessionell bist und das Gewicht nicht schaffst. Okay, verstehe.
0: Das ist so ein Gentleman Agreement unter den Fightern dann, oder? oder UFC oder entscheidet. UFC ist ja okay. 93 ist 93 Punkte. Deswegen gibt es auch immer das Wiegen, oder was? Genau. Ah, okay, genau. gut. Das ist der letzte mögliche Punkt. Aber das, gut, das weiß man ja vor, oder? Ja. Also, das Wiegen ja offiziell nicht geben, oder? Ja. Genau. Das also, 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 also,
1: weiß also, ich ja vorher. Also, es muss so sein. Du bekommst den Kampfvertrag und es steht auf dem Kampfvertrag, so viel musst du 30 okay, Stunden für den Kampfgewicht okay. haben wenn du es nicht hast, dann... Okay, dann kann er sagen, ich akzeptiere, aber dann gehe ich Genau, genau. Ah, verstehe, okay, so funktioniert es. UFC genauso. Genau, und wenn du es okay. jetzt zum Beispiel erstes Mal nicht schaffst und zweites Mal nicht schaffst, kann es schon sein, dass die UFC sagt, weißt du was, auf Wiedersehen. Ach, Wir brauchen Mann. dich nicht mehr. Und gibt es auch unterschiedliche Zahlen mit... Äh, würdest du ein Heavyweight dann mehr verdienen pro Kampf? Ja. Also, Ist das wirklich so, weil das wirklich die schweren Jungs sind? Ja, also ah, ein, ein, okay, cool. ein Halbschwergewicht oder ein, ein Schwergewicht verdient... Äh, Mehr als ein Leichtgewicht. Außer du hast Conor McGregor. Außer du hast Conor okay, McGregor, okay, genau. Okay. Und da wollte ich so sagen, eben der, der, der Francis Ngannou kämpft gegen den Tyson Fury, bekommt für einen Kampf 8 Millionen. In der UFC hat er in den letzten Kampf 1 Million bekommen für einen Kampf. Okay, ja. weil er Champion war. Genau. war. Gut, okay, aber der ist schon Champion.
0: wo Champion, wenn du, bevor wir ausgehen, ja, um, du Gewinnst jetzt und würdest Champion werden, ja. Da, dann, dann ist ja das auch, kriegst du Champions
1: Prämie dann oder so? Ja, also ich habe natürlich in meinem, in meinem äh, Vertrag, jetzt in, den, in dem Vertrag, den, der, der jetzt noch weiter läuft, habe ich auch die Champions Klausel, mhm. äh, weil ich eben in den Top uh, 10 oder Top 5 bin. Mhm. Und es passiert so, jeder Champion am Anfang, wenn du als äh, Titelanwärter gegen den Champion kämpfst, hast du ein, äh, hast du eine Gage von 350.000 mhm. und wenn du gewinnst äh, das ist 350 das sind die Guarantee Money das bekommst oh. du also auch wenn du es könnte nur sein eben dass du den Bonus wieder bekommst aber das ist schon geil etwas um kalkulieren oder genau Jetzt, ganz das gesagt, aber ja. das ist dann schon
0: für dich wieder Unternehmerisch wieder viel besser oder so ist es also, dann kannst du viel besser kalkulieren das heißt genau. du bist einmal Champion natürlich ja. und dann hast du die Guarantee Money quasi und genau du weißt auch wenn du verlierst was du nicht
1: willst ist klar hast genau. du es aber ja, für deine ja. So ist es. Okay, verstehe. Und dann, wenn du Champion bist und verteidigst den, Ka ja. den Titel, dann bekommst du 500.000 pro Kampf. Oha. Ja, okay.
0: Das wird dann aber lustiger jetzt, ja. danach. Ja,
1: aber ja, das ist schon eine große Summe, aber wenn wenn dann wieder die Steuern, die Trainer, das alles ab Alles gut. Und dann im Vergleich zu Boxen ist es oder Fußball? Ja, gut, okay, klar. Und das, was wir leisten und was ein Fußballer leistet, ich will das jetzt das Thema jetzt nicht so extrem rein. Ja, ja ja, aber, ja, äh, das ist aber Aber der Vergleich ja, ja. von MMA und Fußball oder Profibox ja, ist, ist ja. enorm.
0: Ja, ist klar. Okay. Ja, ist klar. Ich habe vorher mit wem draußen geredet und der, ich habe geredet, eigentlich ein Wahnsinn. Du, du arbeitest eigentlich 10, 15 Jahre lang vielleicht auf einem Boxkampf im Jahr hin. Das ist ja abartig eigentlich. Ne? Mhm. Das wäre ungefähr so, wenn ich sage, ich gehe 15 Jahre lang am Fußballplatz trainieren und dann spiele ich ein Champions
1: League-Finale. Ne? Mhm. Dann kannst du gewinnen oder verlieren. Ne? Ja. Das ist ja abartig eigentlich, oder? Ja. Es ist, es ist kaum zu glauben, aber es ist so, ja. Es, man muss halt mhm. nur auch ähm, Glück gehört auch dazu. Man muss an einem richtigen Ort, an der, am, am richtigen Ort zur richtigen Zeit stehen und es passiert halt ein paar Mal in der UFC, dass sich jemand verletzt. Und das dass meinst du mit Glück? Genau, und dass oh, okay. sich die UFC ja. anruft und sagt, hey, der Titel, wie zum Beispiel der Titel, der Champion in meiner Gewichtsklasse hat sich die Achilles-Szene gerissen, mhm. äh, gibt den Titel zurück. Äh, Wieso also das? Äh, jetzt, Oder? jetzt gehen das viele zu, also müssen du da nicht, aber die UFC wird dann einen vorläufigen Champion krönen. Klar, sonst gibt es keine Kämpfe. Genau. So, okay. Und dann kann sein, okay, der hat sich verletzt, Oh, rufen wir den Rakic an, rufen wir den Jan an. Okay, so, so ein Motto: hey, du ach, Okay, wir mit dem tickler Ah, geil. Okay. Oh, okay. Ja, ich, meinst du mit Glück. Ja, genau, da, ja aber du kann. musst
0: ja trotzdem physisch schon stark sein, dass das Kämpfen das kannst. Also, das, das hat, ich, ja, nichts ja, sag, ja, das hat ja nichts mit Glück. Trainieren musst du immer. Ja, sag aber, das hat ja nichts mit Glück.
1: Ja. Das ist eher Glück des Tüchtigen. Also, ich habe mir das ja. ja auch aufgebaut, dass sie mich ja dann anrufen.
0: Also, ich du meinte ich ja seit 13 Jahren, also im 13. Lebensjahr, du das begonnen quasi genau. mit 18 Jahre jetzt. 18 Jahre lang Trainieren. Vielleicht für in einem Jahr. I don't know, ja. wo du Schweine anruft und sagt, so, jetzt kannst du Champion werden. Ja.
1: Abartig irgendwie. Ja. Es ist unglaublich. Ja, aber es ist, ist schon cool irgendwie. Es ist eine ja. coole Story und ich werde auf jeden Fall in der Zukunft meinen Enkelkindern was zu erzählen haben, denke ich mal. Ja. Ja, oder du kriegst nächstes Jahr einen Film quasi, kennst diese Filme Prime Messi
0: quasi, wenn du das siehst, ja. so Prime Ruckage. Ne? <lacht> die gehen nächstes Jahr auf ja. YouTube quasi, oder in zwei Jahren auf YouTube quasi, Prime Rocketsch. Und ja. gesagt, das, ist Prime. das ist schon geil. Aber das ist schon sehr herausragend. Also, da muss schon, da muss schon wirklich Athlet sein. Ja. ja? Weil die meisten würden es ja gar nicht überstehen. Jetzt, abgesehen von finanziellen, was du die Gedanken machst und so weiter, ja, das ist schon viele nicht, ja. Ähm, oder finden Leute, die ihnen dann helfen und so weiter, weil sie einfach in der, in der Kopf, im Kopf Banane sind eigentlich in Wirklichkeit, ja. Ähm, aber ja, einfach auch physisch, ne, weil er sagt, ich scheiß drauf, ich mache das nicht mehr, weil ich muss
1: von was leben. Na, na vollblut, cool. man muss vollblutet. Absolut, das, das ist richtig. Training, Ernährung, äh, Zeit mit der Familie opfern, dass man trainieren gehen kann, auf Trainingscamp war, also wie gesagt, wenn die anderen Pizza essen, esse ich mein, meine, mein Hühnerfleisch mit Reis, als jetzt esse ich jetzt nicht immer Pizza, aber ja, ist klar. verzichten und opfern muss man viel. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich glaube, was die meisten Leute
0: hier nicht verstehen, ist, auf was du verzichten musst, dass du den einen Moment bekommst. Mhm. Das ist eigentlich auch ja. im Leben. Ne? Ja. Aller Tiefste mhm. Respekt. Also ich kann das, also... Wenn du es unternehmerisch betrachtest, im Endeffekt ist es ja auch so. Du arbeitest jahrelang auf ein Ziel hin, auf eine Vision hin vielleicht jetzt da, weißt nicht ganz genau hundertprozentig, was du das hast, aber wenn du es hast, hast du ja auch den Moment dann. Deswegen genau. hast du es ja gemacht. Es ne? muss ja halt nicht immer finanziell sein, muss ja. ich dazu sagen. Genau. Wobei ich schon brutal finde, eigentlich jetzt da, und das sind ja meistens bei solchen Sportarten, was du machst, oder jetzt gerade auch, ist ja wohl bei Tennis, hast du das ja auch. Äh, außer Fußball würde mir jetzt kein F Basketball in Österreich oder whatever, egal welche Sportarten oder Leichtathletik, weiß ich auch, muss ich für was dazu sagen, da ist nicht viel Kohle dahinter. Da gibt es vom Staat ja relativ wenig, muss ich sagen, ohne jetzt Bashing zu betreiben, also ist es ja scheißegal, jetzt da, aber ich sag, da gibt es relativ wenig. Auch Sponsoren sind rar, klar, weil du sagst, ja, Hast du schon mal Sponsorengespräche, gehabt, wo sie nein, nah, das will ich nicht, die hauen, sie, die hauen sie nebenbei, sondern das mag ich nicht? Gibt's ja, so es gab
1: schon, es gab schon ein, ein, zwei Sachen, wo sie sagen, das passt nicht. Zu das mir. Passt nicht oder also ich kann es offen und ehrlich sagen, Red Bull zum Beispiel sponsert keinen keine Kampfsport und keine Pferderennen, also Pferde, Pferderennen okay. und, 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 und kein Kampfsport. Das ist Blutflitz, World, 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 World. okay, weil sie sagen, das äh, genau, will ich nicht, Genau, so brutal, genau, okay. aber dafür dann... Schindler, das ist von einem Lauf, Zeit, Genau, Zeit, dafür haben wir uns, aber äh, andere Sachen, die viel gefährlicher sind, ich wollte gerade sagen, genau. Also, verstehen muss man es nicht, aber es ist okay, also die haben ihre Richtlinien. Gut, wobei diese Unikat sind auch Marketing,
0: Alles schon <lacht> Also, das machen wir schon legendenartig, also das ist schon Legende, aber okay, verstehe, die machen das nicht und das ist ja der harte Weg gewesen, gerade die letzten Jahre, für dich oft, dass du das
1: immer so zweigleisig fährst. Ne? Kann man spannend vorstellen, diese ja. Zweigleisigkeit. Ne? Ja, es ist sehr hart, gute Partner zu finden, vor allem auch in Österreich, weil Österreich gesehen ist kein kampfsportspezifisches Land. Mhm. Gibt es da Kultur eigentlich? Nein, nicht wirklich. Nein, eigentlich nicht. Wie ist das in Serbien? Deutlich besser. Okay. Äh, deutlich besser. Wir haben, wir du noch, kämpfst ja unter der Flagge von Serbien. Ja, genau. Also ja. jetzt seit 2020. Äh, ja. Ich habe ja die ersten fünf Kämpfe mit der österreichischen Flagge ja. gemacht und dadurch, dass sich Österreich eigentlich nicht dafür interessiert mhm. und, und dass die Medien auch nicht darauf anspringen. Mhm. Ich war ja schon in der Top 10 mit der österreichischen Flagge. Der okay. Top 10 der Welt. Mhm. Äh, und das heißt nichts, ne? es ist nichts. Und dann habe ich mir weil da ich habe mich dazu entschieden, weil der Support von Balkan und vor allem von Serbien, aber von Balkan so enorm war. Ja. Er war wirklich enorm. Und äh, dann habe ich mich dazu entschieden und das war eine gute Entscheidung, weil ja, ja jetzt drei Jahre später, ich bin jetzt der Ehrenpräsident des serbischen MMA-Verbandes. Okay. Und äh, ja, ich bin auch dort äh, in den Medien oft zu sehen und und wie, wie ist
0: das so, wenn du dort auf die, ich sehe das am Instagram-Profil, mhm. du hast ja ganz viele Follower eben, weil du sagst, Balkan ist, ist ja eher so auch Ach. trotzdem. Ja. Ja. Um, so ging, gegenüber, die sind
1: einfach verrückt auf solche Geschichten. Die Österreicher mhm. sind viel zu, ja, wie soll ich sagen, viel zu konservativ ja. vielleicht. Ne? 100 Prozent. Die Serben und Balkan ist generell ein sehr Kampfsport spezifisches Land. Und einer, der den Kampfsport nach Balkan gebracht hat, war Mirko Filipovic Krokop. Mhm. Das ist einer der bekanntesten Kämpfer der Welt. Der hat den Kampfsport eben auch zum Balkan gebracht. Seine besten Jahre waren damals in Japan und durch ihn kennt man den Sport und durch ihn liebt man den Sport. Und dann, mhm. äh, durch, dann durch, durch meine Erfolge und die, durchs Einreichen in die Top 5 der UFC äh, bin ich da quasi schon als Volksheld äh, gesehen. Und, und mhm. es ist schon wirklich enorm, der support mhm. und, Sag,
0: hilft dir eigentlich die, weil du, weil du sagst, die UFC zahlt dann Money aus quasi an dich und verstorben und so. Würden die dir helfen? Es gibt ja auch oft so bei solchen Organisationen, die dann aus sagen, hey, schau ich stelle wem zur Verfügung mit der Frage erst zum Beispiel zum Thema Geld. Ne? Uh, ich dir als Organisationen einen Zugang? Schau her, da kennen sich auch
1: aus quasi. Gibt es sowas? Von oh, dem aus? Ich weiß, habe ich habe jetzt mit der UFC noch nie über das geredet, aber ich denke, dass es natürlich äh solche uh, Hilfen natürlich gibt von der UFC. Okay. Ja. Also, die sind da sehr breit aufgestellt, was ja. das angeht, und uh, natürlich muss man natürlich fragen.
0: Also ja, logisch. Ja. Meine, aber, aber ist ja nicht so, ohne wenn meine, du heute UFC-Champion wirst und eine Million pro Fight oder keine Ahnung, ich meine, das ist ja dann eine ja Kohle, cool, ne? Ja. ja man ja. muss ja auch umgehen lernen
1: damit, jetzt genau. im Endeffekt. Jetzt, ne? Also, geben tut es sicher, jetzt, uh, was die UFC damit zu tun hat, mit denen, ob sie, ob sie dir Uh, ob sie jetzt Angestellte dafür haben, glaube ich ja. nicht, aber ich glaube Partner. Eben. Ja,
0: Finanzfuchsgruppe habe ich mir genau das zum Beispiel ist, oh, ja.
1: Das ist ein guter Partner. Ja, Wahnsinn. Ja, ja wahnsinnig hey, großer ich Partner auch.
0: Muss sehr, sehr, <lacht> sehr empfehlenswert. Das siehst du genau richtig. Ja, das habe ich schon öfters gelesen, auch in der Zeitung muss ich sagen. Ähm, Gibt es eigentlich so, bei diesen UFC-Fights, das habe ich mir letztes Mal, letzte mal angeschaut, da sind ja oft ultra viele Prominente auch, die, denen, denen taugt er das. Ja, Gibt es da so signifikante Geschichten von dir, wo du sagst, oh, hey, geil, aber ich schon kennengelernt dadurch oder durch den Sport?
1: Oder wie, wie ist das ah, so? Ich glaube, im letzten Kampf war... Äh, Im letzten Kampf war... Könnte sein, äh, einer von den Kardashians war im letzten Kampf. Okay, die sind auch überall, ne?
0: Ja, die sind okay. überall. Ja, dahinter waren es auch jetzt
1: Ist ja. Minister seiner Show. Ah, okay. Ja, ja. die sind überall. Aber... Donald Trump ist jetzt oft, also ich war, er war schon bei ein paar UFC-Veranstaltungen, okay. er ist ja auch sehr gut befreundet mit Dana White, dem Präsidenten und von Prä der UFC. Okay, verstehe. Genau. Okay. Und ja, warum wundert mich das nicht? Aber <lacht> <lacht> Ohne zu werten, warum ja. wundert mich das nicht? Aber viele Schauspieler, wie zum Beispiel Mark Wahlberg war jetzt letztens ja. und viele äh, NBA-Spieler und, 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 mhm. und so. Die sind da sehr... Ins Kino kommt jetzt auch, glaube ich, ein Film mit
0: äh, Jack Gillen... Ne, ich weiß es nicht, habe ich letztes Kino gesagt. Mother ist irgendwie UFC, UFC...
1: Genau, der UFC, genau, genau. Irgend so Mit Mel Gibson. Irgend sowas kommt... Mit Mel Gibson kommt ein Film raus und... Das ist, da geht es eher dokumentar auch um das Thema
0: UFC und so weiter. Genau, 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 genau. Ja cool. gut, genau. Ja, ich glaube, das kriegt, das kriegt man ganz gut ja. mit im Endeffekt. Das ne? ähm, hat, hat, hat jetzt im Nachhinein hat eigentlich deine deine finanzielle Erfolg jetzt, wenn du jetzt daran denkst, was du noch Erfolge feiern wirst, denkst du, dass das deine Beziehung oder hat dich verändert eigentlich auch oder denkst du, dass du da gefährdet bist? Ja, es gibt ja so Menschen, ja. die, wo du weißt, hey, wenn der Milli kriegt, ist er durch. ne? So, dann geht er nicht mehr trainieren, weil er glaubt, er kauft die Welt, ne? Nein. Also nicht sein Leben, sondern die Welt.
1: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nein, also ich werde, erstens trainiere ich eigentlich für mich und weil ich es liebe und weil es ein Lifestyle ist. Ja. Und es ist jetzt egal, ob ich 10 Millionen am Konto habe oder, oder, oder weniger. Ich werde immer trainieren. Und das gehört, das ist einfach, das gehört einfach dazu wie okay. äh, Wasser trinken, essen ja. und Zähne putzen. Das ist einfach in mir und, und, ich bin, wenn ich zehn Tage nicht trainiere, bin ich nicht gut zu sprechen. Mhm. Also da kann ich auch schon langsam nicht mehr. Wenn du uns dann besuchen kommen. Das
0: <lacht> also stelle ich da vorne hin. <lacht> nein, also das wird, das wird nie sein. Ja. Okay? Also, das, das, dass du denkst, dass das passiert. Nein. So also wirkst du mir auch nicht, aber denkst du, dass, äh, dass das trotzdem Menschen noch verändern kann, so finanzieller Erfolg? oder bei dir wäre es ja nicht der schnelle Erfolg eigentlich. Das ist ja meistens bei Menschen, die über Nacht reich werden. Ne? Das kennst du ja oft auch. ja. Aber denkst du, dass das trotzdem Menschen verändern kann, so wirklich finanzieller Erfolg? Weil da reden wir dann schon von Summen auch. Mhm. Ähm, so wie deine UFC-Champagne, wo du sagst, 8 Millionen für den Fighter mal gleich in der Nacht 8 Millionen verdienen, das ist halt schon nicht wenig dann. Ja,
1: also natürlich, wenn man das auf einmal sieht, äh, man, man denkt sich, boah, was macht man jetzt mit dem? Und natürlich verändert es seinen Mhm. Uh, und man muss auch dann wirklich auch aufpassen, mit wem man sich umgibt. Ich sage halt auch immer, uh, je mehr Geld man verdient und je mehr Geld man hat, uh, desto mehr Hyänen hast du um dich herum. Ja, ist klar. Viele und und Freunde. Ne? Genau. Und jeder will was von dir haben und da musst du wirklich uh, aufpassen, mit wem du das teilst. Also das beste Paradebeispiel, Mike Tyson, das kennt jeder. Mhm. Uh, ja, der hat alles gehabt, der hat nichts gehabt und ja, aber ich glaub, was die wenigsten wissen, der hat unheimlich Kohle verdient. Ich ja. habe mir das letzte Mal
0: angeschaut. Hunderte Millionen Euro, mhm. Dollar. Dollar. Ja, ich glaube, glaub, der Bestbezahlte ja. in der Historie. Ja. Ich glaube, das weiß man jetzt gar nicht, weil man den gar nicht so. jetzt will. Ich glaube, ich, ich kann das sein, 250 Millionen Dollar hat der insgesamt verdient, nur an Kämpfen
1: oder kann sowas in der Art. Kann auch mehr sein. Kann auch sogar mehr Unglaubliche sein. Unglaubliche Summe, wo du denkst: Alter, wie kannst du das durchbringen? Aber ja. Ja, es ist. Das dann umgibt man sich mit den falschen Leuten und äh, einem Manager und mhm. äh, ja. Also, Aber hast du ein Interview mal von ihm gehört, das ist so ein, ich mime,
0: das ist so auf, auf TikTok viral und so weiter, wo, wo er sagt, was war die schönste Zeit des leben ja, quasi sagt er Gefängnis.
1: Ja, ja, das habe ich nicht gehört. Nein, wirklich, okay. das ist kein Scheiß,
0: sagt er wirklich hat Gefängnis. Ah. Weil da ist ein ja. keiner mal Ja, natürlich. Quasi. Ja, ist so. Ja, und, er, ja, und, er, und er sagt auch warum. Er, hat, er, ist, er ist in sich gegangen, quasi auf Deutsch, hat den ganzen Druck nicht
1: gehabt. Und genau.
0: <lacht> wenn du ihm das, sein, das Schönste, jeder hat glaubt, okay, ja, fight, das, das, das. Ja.
1: Ähm, er sagt, Gefängnis. Das ist, das glaube ich ihm zu <lacht> Das glaube ich ihm, weil wenn man, immer, äh, wenn man immer außerhalb lebt und immer in den Spotlight ist und, und, und keinen Schritt machen kann, wo die Kamera nicht da ist, da will man auch seine Ruhe haben. Und wenn mhm. man dann zu Hause ist, hat man ja seine Ruhe, aber Uh, auch nicht jetzt so. Und mhm. wenn man da eingesperrt ist und die, die Möglichkeit nicht hat, dann kann das schon mal sein. Also, ja, würdest du deine deine Ziele dann? durchaus dann so
0: vollführen, dass du sagst, wenn du da jetzt weiterkommst und wenn du da Preisgelder kriegst und so weiter, sind das dann die Ziele, was du dir, die du dir wünscht eben wo du sagst, das Haus oder die Kinder und Vorsorge und so weiter, ja. sind es dann diese Geschichte oder ja. Wohnungen in Wien, ja. sind ja durch, durchaus normale Ziele eigentlich. Also jeder andere würde sagen, Gott, kauft einen Hubschrauber und fliegt dann zum Training oder sowas, Ja, ja weil er glaubt, sei es dann reich, aber... Ist das das dann, was du dir erfüllen würdest damit? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich, so, ich sage diese Norma Normaldinge. Dinge, also diese Ja, es ist mittlerweile ist jetzt auch äh, alles teurer geworden und es ja. ist das alles ist. Äh, aber das auf jeden Fall. Ich würde auf, äh, viel auf die Seite legen. Wie gesagt, Vorsorge und äh, für die Zukunft äh, eben sich eine Absicherung haben, aber auch natürlich Aufpoint. Wohnung wahrscheinlich, also hoffentlich in Wien oder ein Haus und dann ein Haus am Meer, weil das, das, das ist auch ein Traum von mir, wenn ich in der Früh aufstehe, schön Kaffee, das im Meer sehe ich und so. Also das sind solche Ziele, die ich mir auf jeden Fall äh, wünschen und erfüllen werde. Cool. Das kann man richtig gut vorstellen. Hast du irgendwelche Tipps, was du, ich sag
0: jetzt der Jugend, ja, jetzt, jetzt bist du stein alt, ich auch nicht, aber trotzdem trotzdem könnten ja junge Leute zuschauen, die sportlich aktiv sind oder die sagen, hey, finanziell oder sowas in der Art. Ich glaube, eins können wir sagen, leicht
1: ist das nicht, was du gemacht hast nur den letzten Jahren, oder? Nein, leicht ist es nicht und ein sehr großer Tipp und sehr guter Tipp ist einfach, äh, viel in sich selber investieren, das mache ich auch selber noch immer, ich investiere viel in mich und jetzt, jetzt gibt es ja auch die Möglichkeiten. Damals, als ich mit dem MME begonnen gab es nicht so viele Gyms, gab es nicht so viele Trainer. Okay. Äh, äh, jetzt hat man an jeder Ecke Gyms, an jeder Ecke Trainer. Investiert eure 50 oder 100 Euro, macht ein Probetraining mit einem Trainer, mhm. äh, bleibt äh, kontinuierlich, also macht das äh, jede Woche einmal, schaut auf die Ernährung, äh, isst es gut, äh, supplementiert es gut, äh, investiert Geld, also es kommt... Also es, es wird leichter und der Erfolg wird schneller kommen. Mhm. Und das ist mein Tipp. Also investiere in dich selber. Genau. Ja, Gibt es sonst noch einen Tipp für vielleicht junge Kämpfer? Jetzt ja, also Disziplin ist das A und O. Ja. Und man muss natürlich wissen, was man will, die Motivation. Wenn, 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 ich, schon, wenn ich mir schon anhören muss von einem 16-Jährigen, der sagt, mir fehlt die Motivation, dann denke ja. ich mir, äh, was, machst du, was hast du falsch gemacht im Leben? Wo ist deine Motivation mit 16 Jahren? Ja? Uh, Ziele setzen das ist das Allerwichtigste mhm. ein langwieriges Ziel natürlich, ich habe mir auch ein langwieriges Ziel gesetzt UFC Champion zu werden mhm. dann Jahresziele ja. gesund werden mit dem Knie ja. Monatsziel, Tagesziel, Stundenziel okay. ein Tagesziel zum Beispiel, okay. ich habe heute Boxtraining und ich will heute den perfekten Leberhaken setzen, okay. das okay. ist mein Ziel ich erfülle ein Ziel okay. abgehackt, super, okay. Ziel erledigt und so kommt man an, an sein langwieriges Ziel, was man hat, ja. Mhm, Ziele okay. setzen, investieren und nichts passiert über Nacht. Okay. Also Disziplin, äh, äh Ziele, Ziele?
0: Ziele. Ja. investieren. Investieren, genau richtig. Also Zeit investieren im ja. Eigentlich sind das ja auch die Tugenden, wenn du jetzt an finanzielle Erfolge denkst, ja, denke ich, würde jeder unterschreiben, auch dass du sagt, no, ja, du brauchst eine gewisse nötige Disziplin in deinem Leben, sonst kannst du auch nicht finanziell Erfolg reicher werden, weil du musst diszipliniert Sachen anschauen, ähm, du musst auch Sachen ausprobieren, investiert Zeit auch in, in, in das Thema rein im Endeffekt, ja. Ähm, und, und das sind, glaube ich, sind viele Tugenden, was du aus dem Sport ja in der Theorie
1: und der Praxis ja eins zu eins nehmen kannst, oder? Auf jeden Fall. Also, wie du schon gesagt hast, also, äh, es ist jetzt nicht gerade die Zeit für mich, äh, also ich, ich kenne viele Kämpfer in meiner, in meiner Gewichtsklasse und in meiner, in meiner Position, die eben viel Geld verdienen und viel auf den Putz hauen und, und, oder, 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 oder viel äh, das Geld falsch anbringen. Wie ich Ihnen vorhin gesagt habe, investieren, weil jetzt ist momentan noch einmal die Zeit, wo ich noch viel in mich investiere und nicht das Geld irgendwo anders ausgebe. Was meine ich mit investieren? Ich muss mir, ich muss kein... Camp machen, was 30.000, 40 40.000 kostet. Ich kann auch ein Camp machen, was mich 5.000 kostet oder 2.500 oder und kann in Wien bleiben, kann von Gym zu Gym fahren, kann trainieren und kann mich für einen UFC-Kampf vorbereiten. Aber spätestens dann, wenn du in einem Oktagon stehst und dein Gegner gegenüber dir steht, kommt dir alles durch den Kopf. Habe ich alles richtig gemacht? Ja, Habe ich alles gegeben? Und dann wirst du, dann wirst du Uh, uh, erst merken, nein, es war falsch. Deswegen investiere ich sehr viel uh, und, 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 uh, in, in mein Trainingscamp, weil ich will immer alles richtig machen. Okay. Und wenn ich wenn in ich dem Moment meinen Gegner in den Augen schaue, dann weiß ich, ich habe alles gemacht und ich weiß, dass ich rauskomme aus, uh, als, als Sieger. Mhm. Und das ist, das ist der springende Punkt. Mhm. Wirklich uh, das uh, der Kopf und das, das nötige Selbstbewusstsein zu haben mhm. und zu wissen, ich habe alles richtig gemacht, äh, ich habe alles gegeben, äh, dass ich in den Kampf zu 100% ready bin.
0: Das glaube ich. Ja. Das ist mindset technisch sehr, ja. sehr, sehr stark. Sag, abschließend, wo ist der Alexander Rakic in zehn Jahren? Wo sieht er sich? Wo ist er? Ist er dann, ist er dann in Österreich? Ist er dann Boxlina <lacht> oder, oder ist ja. er finanziell frei? <lacht> oder wo, wo ist er?
1: In zehn Jahren hoffentlich mit einem guten Boxrekord von 5 oder 10 Null. Okay. Und äh, ja, abgesichert, sagen wir mal, fürs Leben. Weil du gut vorgesorgt hast, weil du gescheit
0: äh, genau. hast vielleicht oder weil du Wohnung da oder die... Genau. Hast. Genau, jetzt. Also so ihr. Ja. 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 So ist's. Aber nicht in, in L.E. am Strand quasi und Millionen ausgeben. Na,
1: ich war ein paar Mal in... Also ich habe meine Vorbereitung... Uh, von 2017 bis 2019 in Florida war ich auf Vorbereitungen, mhm. immer so drei, vier Monate. Uh, war auch in Vegas oft und so. Amerika spricht mir nicht so sehr an. Okay. Also ich liebe Wien, ich, ich bin da aufgewachsen, die Stadt ist sehr schön, mhm. natürlich auch, uh, auch nicht weit entfernt vom Balkan, von ja. Serbien. Also ich bin da mit NATO, mit Fliegerstunde. Okay. Also ich glaube, das wird meine Base fürs fürs okay. Leben. Und kurzfristig heißt jetzt der Angriff auf den UFC-Champion. Ja, also Titeljagd geht weiter. Sobald ja. jetzt äh, wieder ich jetzt auf 100% bin, äh, ja, die Rakete startet durch. Sehr gut. Dann lass uns bitte
0: mitstarten. Ich kann ja nur von unserer Warte aus sagen, als Finanzfuchsgruppe, danke, dass du erstens einmal da warst im Talk. Ja. Das ist für uns auch immer was, wo ich sage, klar, diese Leute kriegen wir daher und mit Sportlern zu reden, ist immer geil, finde ich, weil du sehr viele Sachen übernehmen kannst. Du kannst eigentlich alles eins zu eins unterschreiben und übernehmen in finanzielle Erfolge, in Disziplin und so weiter. Ich glaube, das ist sehr gleichlautend eigentlich. Ne? Mhm. Ich mache aber dir jetzt nicht wirklich Sorgen, dass du so, so anders wirst mit Geld, glaube ich, im Endeffekt, Esther. Und wenn nicht, ruf mich an im Endeffekt, dann bin ich wieder dabei. Ja. Ja. Aber das Wichtige ist, dass wir auch sagen, dass zum Beispiel das Finanzversuchung, dass du weitergehend Sponsoren findest, die, die das auch unterstützen, das Projekt. Ja. Und ich kann auch nur aus unserer Warte sagen, warum wir das zum Beispiel machen, das will ich das nur als Tipp mitgeben, weil du so bist, wie du bist. Und weil wir auch als Firma zum Beispiel Werte vertreten, die genau sagen, ja, sei fleißig, sei hungrig, entwickel dich weiter, sei diszipliniert, mach keinen Blödsinn, sei kein Trottel einfach zu anderen Menschen im Endeffekt jetzt da. Und einer ist so, einer ist so, aber aber sei normal im Leben. Ja, Das ist ganz wichtig, finde ich. Ja, Deswegen sind wir stolzer Partner von dir. Deswegen sage ich, wenn du einen, einen, einen Fight hast im Endeffekt. Ich möchte mir das wirklich einmal live anschauen. Das ist sicher bombastisch. Und ich sage es bewusst, du wirst hier gewinnen, aber wurscht, was rauskommt, einfach nur das einmal aufzusagen, wäre mal geil. Deswegen freut es mich sehr und danke, dass du da warst. Ja, und liebe Zuseher, danke fürs Zuschauen. In diesem Sinne, alles Liebe.